0: 呃，欢迎大家参加第一百二十一期纽约文化沙龙。呃，我是这个沙龙组织者赵志成。呃，还是在开始之前，先问一下多少人第一次参加我们活动啊？可以举一下手吗？好、哦，好，哎，好多啊！欢迎那你们都是今天都是冲着那个来的
1: 。<笑><笑>对对对，都是为甜品骗来的
0: 。嗯，欢迎你们。那我先简单介绍一下文化沙龙啊。呃，文化沙龙是一个注册为纽约的一个非盈利机构，然后是二零一三年开始举办的，到现在已经快要四年了。然后我们希望能够经历这样一个呃跨学科交流的平台，然后每一次呢都会有一个主题，然后都会有一个这个主题的专业领域的这个行家专家来给大家分享，给尤其是。呃，外行可以说，对这个主题、对这个领域不太熟悉的朋友来介绍一下这个这个领域。然后呢，大家在座各位也是来自于各个领域，呃，各行各业。然后如果大家感兴趣呢，可以到我们的网站，我们网站把历次所有活动的呃讲义啊、录像啊、录音都放到网上，可以供下载。所以大家有感兴趣呢，可以去回顾一下我们的沙龙的网站是 ny 沙龙 .com， 沙龙是拼音 ny 沙龙 .com。然后，如果同样大家如果自己有感兴趣的话题，或者觉得自己有时身边有有意思的朋友，也欢迎向我们推荐，我们能够把这个话题做得更加多元、更加有意思一些。那么我们今天是非常有幸邀请到了呃袁旺，袁旺来给我们讲今天这个非常呃非常吸引人的一个主题。对，然后呃呃袁旺是毕业于这个呃 u n i v e r s t y of Cranberry Education， 然后是。这个烘焙专业对吧？中文也也不是
1: 啊，相当于是餐饮管理加上啊、呃、加上这个 b a k 对对对,对,对,对,对
0: ,对。然后呢，元旺之前也是在这个张角。对，我就在边
1: 上上班，隔一条隔一条马路，很近。三星的
0: 餐馆当那个甜品师。对。呃，然后今天呢？我们不光是聊甜品哈，我们也是更更主要是聊这个米其林三星这个餐厅的文化，为什么我们要去餐厅吃？为什么、这个？对对,对。这个这个同样东西在家里做出来，可能就可能就不是那么回事情，或者可能不太一样。它这个餐这个餐厅文化、单一文化，它的这个特点到底是什么？包括一些相关的法律法规啊，包括一些相关的一些背后的文化等等。所以今天可以说是一个呃比较广义的一个文化的话题吧。呃，那么我废话不多说了，我们。把时间交交给袁旺，好吧，大家掌声有请
1: 。好，谢谢大家，谢谢。呃，这边教室比较小，所以我尽量就是也用自己的声音说话了。呃，是这样，就是呢，我叫袁旺，很高兴认识大家。呃，我之前两年有。比较也是比较出于兴趣吧，就是可能小时候家里头是啊、呃、做橱柜的，然后呢，我当时就觉得哎呀，就是有一个很漂亮的橱柜啊，站在那儿做甜品是个很美好的画面，然后当时就想说，哎，有兴趣说可以。当时工作的时候又花了两年的时间去 full time 学了一个啊 p a t i e n t baking art， 然后同时又上了这个 c l e a n e r management。上完以后啊，我就发现原来是入了一个深坑，就是呵呵因为你看到的厨房在很漂亮的画面。和你真正在这个背后的所有的系统完全不是一回事情，这也是为什么我今我们今天会有这个讲座，然后跟大家聊一聊说什么是餐厅，什么是米其林文化，然后中间会给大家讲一部分啊、呃、甜品的制作，然后呃也讲一些自己的经历。那呃，我们先看到说这个是米其林餐厅的文化。那我之前其实有在啊、呃、e m b e r b r i g h t 上有怪托老赵说，哎，给我发一个那个啊、呃、，survey 吧，看看我想知道在座各位有多少是去餐厅打过工，或者是曾经有过参观米其林餐厅这么一个厨房的一个 experience 啊。呃然后我收到了一部分啊，我看到有些女生去过很多的米其林三星，甚至加起来五十多个星星，我都觉得很很 amazed， 嗯，然后啊。呃当时的有有一部分的同学可能有做到过这个啊、呃、这个这个 survey， 然后我想给大家细分的讲一下为什么会这些题目会在上面。首先问题是说呃，那几个意大利的 Italian dessert， 那其实甜品界氛围也是有国界的，它不是说哎为什么我们现在看到的西方甜品的文化里面，它主要是法国和意大利比较盛名，然后好像中国的咱们说稻香村不是谁都听说过，但是 Italian dessert 就非常有名气。然后呢呃，这我们可以 quick name four Italian desserts， 分别是啊、uh, cannoli、pannacotta、uh,、啊、uh, 啊 p a n a t o l i 和 tiramisu。可能有些名字看上去特别的陌生啊，特别是这个啊、uh, p a n a t o l i 大家会想到这是什么？其实这是一个国宝级的意大利的啊、uh, 节日。o r i e n t a l 的这么一个 dessert， 它是到了圣诞节的时候，过节的时候大家会拿出来 celebrate。为什么？因为它是一个适合冬天吃的甜品，它的含油量特别高，它含百分之三十四的 butter、嗯。所以呢<笑>，所以就是在冬天嘛 ，celebrate 的时候就是拿出来啊、呃，然后要加上特别多的干果呀、水果呀加在里面，巧克力啊之类的。其实很多时候在呃年底的时候，大家去超市能看到一个这么大桶的，就是这个，它是一个大版的 family size 的。呃，其次呢，我们讲讲这个呃 p a n i c o t a p a n i c o t a 其实就是一个 cold cream， 它的主要 ingredients 非常简单，就是 cream、milk 还有 gelatin。那这个是一个非常适合在家里面可以可以制作的，它经常搭配于就是呃我们看到的 caramel， 还有这边看到的呃一些 strawberry 或者 raspberry 的 jam。呃其次，我们说到提拉米苏，就是大家都非常熟悉了。其实有个很好玩的点，就是提拉米苏在最早发明的时候，它是不带任何 alcohol 的，只是因为它的这个 finger， 它里面的一个成分叫做啊 finger leg 那个小饼干，拇指饼干，它比较容易吸收各种的味道，所以呢，最后大家就开始各种的变着法子说，我们今天加一些 masala 的酒呀，或者今天换成 whiskey 呀，所以它就变成了一个很广为人知的、很流传的一个家庭可以做的一个甜品。那其次。最后一个叫 cannoli， cannoli 是什么？就是大家看到，其实我的版本认为哈，这是一个呃，就是一个呃奶油煎饼果子。它其实外头呢是用就是咱们中国一样的那个煎饼，然后给它呃油炸卷了以后，放把、啊、w h i p p e cream 放在里面。那最早的时候，这些 cream 其实都是呃像一些 goat cheese 啊，或者一些其他。怎么说就是比较有风味的当地风味 local 的一些呃奶油会被放在里面，然后这个它为什么流传到美国呢？其实也多靠了一个电影叫《教父》。教父其中有一段话就是这么说的，他说啊、uh, ，leave the gun， 呃、啊，他 take t h i s gun and leave the cannoli， 就是他就是他就是呃有一个很好玩的典故在里面。教父里面好几次这个甜品都出现在,在里面。呃，讲完了这一个意大利的甜品，呃，我们再回过头来想知道，就是我我不知道这边有多少位大家是在家里面做过的。那其实呃，像 pancake 或者提拉米苏都是非常容易在家里头做的。那嗯，我们接下来还要在啊对。这边还漏下一个说说，我们最后会讲到米其林三星的一个标准。那其实非常简单了，就是每个人心中都有他自己的哈姆雷特嘛。到底什么东西是你认为去一个 restaurant 你最在乎的点？有一些可能是 taste， 有些是环境，有一些说我就是要吃服务好的。每个人心中都会有不一样的标准。那当然，米其林它之所以能够保留到今天，一定有它很很严谨的这个 system 在里面。呃。所以我们今天三个主题都会围绕着餐厅、甜品制作和米其林呃，里面会 brainstorm 非常多很好玩的。大家可能以前没有想到过，说，哎，有一天我可以用这么多元化的视角去去感受，说餐厅文化是这个样子的，嗯、呃。然后，其中我们我把这个 break 提前了，因为好像大家对这个甜品看到那摆着已经跃跃欲试了，所以我们在甜餐厅讲完餐厅以后，我们就会把那个 ten t e n a n c s break 提前，让大家一边吃着甜品，一边看甜品是怎么制作的。啊、呃，接下来呢，就是我们说到 restaurant 这个词，其实 restaurant 早在十八世纪的时候它就已经诞生了。最早的时候，在拉丁和法国，它是。一个非常简单的意思就是 restore， 只是单纯的把食物，把一个一个呃，把一个东西以另外一种形式展现出来。结果到了今天呢，因为有各国的文化，是餐厅变成了各种各样。我们在可以接触到，包括在纽约，餐厅文化非常的丰富。我们身边都围绕着不同的 restaurant。我们今天朋友说说，哎，去吃一个什么？你会想说，你要多少 budget？ 你要一个怎么样的环境？所以就衍生出了像 coffee shop、diner、bar room、tavern， 然后 steakhouse， 包括我们中国人大家都很喜欢的啊，路边摊呀、居酒屋呀、火锅，对不对？甚至就是咱们的国内版的农家乐。然后一会儿我们会讲讲说美版农家乐是什么样子的。啊、呃，这边是一个 video， 它呢讲了是啊、呃，讲述了一个米其林三星的一个厨房，它的背后的二十四小时的一个运作，他把二十四小时的运作集集整在了三分钟里面。啊、呃，这个 Rachel 名字叫 Alina， 是在芝加哥的一个米其林三星主打分子料理。我们看看他的一天，从早上四点到凌第二天凌晨四点，分别是什么样子的？看看这个。声音 OK 吗？现在已经是凌晨两点两点半了
2: ，
1: 这是早上五点
2: 。
1: 大家有没有看到说这个餐厅的早上原来不是从十二点才开始？你们 serve table， 我们想说，哎，我们今天吃饭，他十二点开门。他其实一早上凌晨四点钟，特别是一些呃，特别像是米其林餐厅，他的一天像 chef 工作的时间非常的长，他甚至可能高达十二个十四个小时都在 chef 里，都在 kitchen 里面自己做东西呃，然后呢，我们刚才看到说他这个时钟是早上四点钟开始到第二天四点钟，然后还看到有个画面是不停的有很多的 crew 大家一起在一个长的长的桌子上不停的在 swipe， 不停的在刷洗洗刷刷，这叫 swipe down， 就是呢在每一个可两到三。个小时 ，it depends on the restaurant 他们自己的啊 regulation、mm。-hmm. 一般来说，就是每一个 restaurant 一个一天里面会到三到四次被 entirely swiped down， 就是拿高消高消毒的啊、呃、消毒水，角角落落全都擦一遍。在你的 before you are serving lunch 或者啊、呃、开始开始一天的 production 或者开始在啊、呃、serve la、呃、啊 dinner 之前，都会有这么一个 process 来保证说，我放在这块。第二的东西是安全的，是这个食物是没有被 c o n t a n t 过的。呃，不知道大家对这个 chef 有没有任何的了解？他是一个美美国非常著名的，就是米其林三星做分子料理的 chef 啊、呃，他呢叫 Grant。那 Grant 呢，其实是在啊、呃，他最早的时候也是十四岁就开始加入了一个啊、呃、厨艺学校，他也是觉得很有兴趣。后来呢，被呃，因为一般的话，就是如果大家是从正统的，就是啊， c l e a n e r school 出来的话，一般都会经过一年到两年的一个 professional kitchen 的 training 啊、呃，之后你会找到自己的一个方向，你会想说，我更想。做 French 还是我更擅长做 fusion， 或者是你找到一个方向以后，你会找一个 Pacific restaurant。好比说，他当时就去了一个美国非常著名的叫 French Laundry， 在在那个加州的 Napa v a l l 里面。然后他当时去跟着 chef 跟做了两年，后来发现说他自己的 passion 其实并不在法餐上，因为 French Laundry 是一个非常典型的啊呃,呃就是法餐的一个一个文化。他下 h e 就把 refer 给了一个在西班牙的一个斗牛式的餐厅，那家餐厅呢，当时是啊米其林可以说是排名第一第一的一个全世界 rank 的一个连连连冠了四年吧，那家餐厅把他 refer 过去，那家呢就比较创新，他在那边就找到了自己的自己的 true passion 是做做创新的料理，然后就回到美国，有天他在。吃饭的时候，就他就在跟别人说起这个 idea， 结果就有一个 investor 就找到他说，如果你想要实现它，我保证两个月之内我们就可以找到这笔钱，帮你开这个餐厅。他是很 lucky 的，啊、嗯，但是很 lucky 的人有时候也会发生很 drama 的事情。在他把这个餐厅做到他 idea 的样子，就是我们刚刚看到了这个以后，有一天他。因为太过度的劳累，他一直都没有去看自己舌头的一个一个问题，有个小的点他都没有去注意，然后等他去确诊的时候，呃，被发现是舌癌第四期。然后大家也知道，就是舌如果舌癌，一般的癌症的话是一到一到四期，四期已经是晚期了。但是他很乐观，他说：“哎，那个不是一到十的吗？四期还好呀，不是很严重啊。<笑>”对。所以呢，他又他就抱着说这样的一个信念吧，他就呃尝试了很多的治疗方法，最后他的癌症还是被 cure 了。他被治愈了这个癌症以后，他发现自己失去了味蕾，因为过多的化学的呃化疗呃吃太多的药物，导致他失去了他尝不出味道了。他觉得非常又又陷入了人生的 desperate。当时那个 desperate 把他的这个 in 呃这个 restaurant in 包包括他的 concept 提到了更高的 level， 就是他开始用。他开始想说，我如何把这个这个餐，把这个看得到的东西变成吃进去的东西，变成一个看不到的东西。所以呢，他有一个呃非、uh, famous dessert 叫做有一个 apple， 它是有个有个呃气球，最后 d e s e r t 是一个气球。这个气球呢是用青苹果把它 p r e 以后，再晒成呃把再加上用其他的转化糖把它作为一种一种香味。这样的话，人们在吸这个气球的时候，就可以吸到青苹果的香味。所以他就把原本是看上去的一道菜，变成了一个 three dimensional， 或者我们说更高不同的，除了口感味蕾以外的味觉，包括其他视觉上的一个一个更高的进步吧。对他来说，是他个人的一个经历，然后也影响了这个餐厅，直到现在，他们还在继续做这件事情，不停的 develop 新的 recipe。啊、呃，那其实刚刚我们看到的其实只是比较小的一个 restaurant 的冰山一角。为什么我这么说呢？因为这个 restaurant 它 industry 太大了，它主要被分为六个 parts。比较啊、呃，科学的角度说，它是六个角度，一个是。Quick, quick Service， 第二是 Retail， 那 Retail 部分呢，主要是说我们是去 Whole f o o d 呀或者什么，我们看到有些叫 Replacement Meal， 就是我们觉得这个差不多半熟加工了，回到家就能再去 Heat 吃的这些。啊、呃，第三个是 Fast Casual， 第四个是 Middle Scale， 第五个是 Casual Dining 和 Fine Dining。那我们来看看他们在 Market 里面分别占多少比例。啊、呃，在这个 Scale 上其实占最多的就是 Quick Service， 就它美国是。最早的时候，他农业发展的时候，他就是为了达到工业化的标准，让每个 hamburger， 让每一个东西看起来都是一样的，所以他产生了一系列很大的、很庞大的 food chain business， 像 KFC 啊、麦当劳啊、Subway 啊这些，在全世界哪儿你都能找得到。嗯，然后。后来又有了 fast casual， 像 t r i p p o l i 它的 price point 会稍微再高一点，环境会稍微好一点，食物让你看觉得看上去更健康了。然后还有 casual dining， casual dining 呢一般是会有有有地儿坐的，就是你去你去不是说我拿一个 take out 我走了排个队，它呢是给你一个 table， 它有 service， 它有它有服务生服务你。呃，当然 price point 会在二十到三十刀之间。在这个中间还有一个 middle scale 的，呃，之后呢才讲到 fine dining。fine dining 其实是这个派里头， fine dining 是紫色的那个小角落，它只有 one percent。它的这个 industry 只有只有这么少，但是它的竞争却是最激烈的是是。呃，这个其实是讲的它整体的 revenue revenue 也好，还是它整的呃，就是说数量也好，呃。一定是 quick service， 你是过两个马路就能看到有几个啊、呃，像星巴克这样的店。然后，但是呃，纽约已经是高度集中了，纽约有三十多家米其林三星，已经是非常多了。呃，其他的国家，如果说一个米其林三星的话，可能一个国家就一家两家。然后，像中国的话，去年开始评，中国那么大，现在上海也就只有十几家。呃，然后我们再看看说这个，当然这个是比较 detail 的了，只是想给大家看看到说说，其实我们看到的呃一个冰山一角，它被放大了以后，呃，它会。衍生出其他很多不同的呃 concepts。那这些 concepts 分别是什么呢？其实每一年都会有一个行业的报告来告诉你说，有人是专门在研究我们吃什么的。这个是这就跟我就跟所有的呃呃就是 consulting company 做的一样，他会告诉你未来十年什么东西是被流行的，你的 logo 应该看上去像什么样子，呃，你的消费的人群会是谁。有一个在这儿比较著名的叫做啊、uh, ，Berman and w y man。那他们两个是分别两个不同的人，他们做这个 industrial 的这个 report 呢？啊、嗯，我先介绍一下他们是谁吧。就是啊、uh, ，Joseph 他其实呢是呃、uh, father of the new American restaurant。为什么这么说？因为他嗯，他创造了一个以前我们在我们今天在路上来的时候还在聊九幺幺双子塔，可能大家不知道以前最有名的一个餐厅叫 Windows。On the World， 那个就在九幺幺双子塔上最楼上的一个一个餐厅，但后来就消失了。嗯，因为这个 terrorism。后来呃，他们还有包括这个 y h e Man， 他是 founder，found 呃他是 founding editor of National Restaurant News。就是这个最早的时候是他们两个把这个 industry 从 many piece 变成了一个一个完整的 system， 是他们俩来做的这个这个一个非常有历史意义的事情。那今年我们看看流行什么。他说 ，Tech is the trend of year and next year。我们就可以看到说，有越来越多的 restaurant。我们都，我们甚至不需要去外头吃饭了。我们叫个 Uber Eats。我们有 Google， Amazon。我们有有各种各样的 delivery 的 system。所以 restaurant 变成了什么 ？Restaurant without seats， 是因为你可以在家里吃了。那 seats without restaurants 也是这个道理。就是呃，科技在越来越大的挤压。我们所所谓的就是传统的去单应的这么一个 culture， 因为它让生活大家觉得很便捷嘛，对吧？什么东西做家里头就可以完成，而且有更多的人是 work from home， 也更多的人是愿意。呃，晚上做一带一些东西回家来吃，跟以前的 culture 不一样了。包括中午，我们以前看到说 corporate 里面会有很多 business lunch， 其实这个 scale 在慢慢的变小。你可以看到大家更多的是拿了一些 brown bags 在在在在,在 walk around， 所以这个 culture 还是在每一年的 switch 啊、呃。第二个，他说 too h o t to fall 是什么意思呢？因为有太多的网红店了，有很多网红店，他就是一下子把被捧起来了，用各种的 media， 他放了大量的钱去 invest 他的 PR， 他听上去好像哎。有一个新的店，大家快去尝，把它挤摊了。但是它的质量却没有办法最后被 maintain， 按照原来那个 quality 去做。很多店在那儿，你看了两年以后它就没有了。你可能听说过的一个 concept， 它就不见了。这是是也是也是一种网红文化带来的一个冲击吧。第三个讲到了就是。呃 push p u 就是说我们也也所谓的就是啊 farm to table， 在国内咱们觉得买一个菜不都是这样的吗？进去去去一个菜场，妈妈们去点一个说哎今天要这个肉要哪一块的，跟他说切哪哪一部分带回家。但实际上我们在这儿我们很少看到有这样的 market， 我们看到更多的是被 frozen 的 meat， 都是放在 refriger 里面。有不同的 grade， 告诉你说这是 grade A， 这是 grade 呃 AA， 或者说它有个评级，然后告诉你说为什么 charge 你这个钱。我们很少看到有新鲜的啊、呃、meat， 除了在意 t 利啊，或者有一些我们 f a r e s t market， 可能你能看到当地农农场带过来的新鲜的肉。但是这个未来会变成一个一个 trend， 就是大家会回到传统的模式，可能会去消费更更高质量的牛。呃，当然了，就是 brunch 这个已经是一个很老的话题了，但是。现在挤得连 breakfast 都没有了呵呵因，因为不需要了，就是你一天进去任何时间都能吃 brunch 了。呃，然后呃，这个 kale 呢，也从它原本的一个被包装过度包装的这么一个视角，当时大家就觉得 kale 非常的新鲜，它的每一部分都能被食用，利用率又非常的高。但是任何东西它都会有一个 side effect， 就是呃，一定时间上大家对它的喜爱度也会很快的降下来，呃。然后又看到说第六点是讲的。碗就是碗碗装食物的走红，去一些 quick casual restaurant， 他一定会不再像以前一样给你一个方方的盒子了。Instead， 他们会愿意更给你一个一个一个小碗然后里面看上去铺了不不不,不同层的那个呃那个沙拉。其实他们他们的东西并没有变，他只是换了一个盒子。呵呵然后他有的时候就是想为了你 charge 更多，让它看上去更 healthier， 因为它是透明的。呃，呵呵然后第七点呢是 restaurant。surrounded by wolves， 为什么呢？大家看到，如果你去 Times Square， 你会觉得天哪，一圈 r e s h a u r a n 我要去哪一个？但是 r e s h a u r a n 他们自己也问对这样的问题，因为他们的 supply chain， 好比说呃我们以前吃 cereal， 做 cereal 的公司自己去开餐厅了。我们比方说我们去看那个呃 ch 呃 chobani， 他以前是 c h o p o n i 他是做酸奶的，他自己也去最后开餐厅了。再看一看，再看一看其他的啊。呃像呃，就是比方说 Ralph l r e n 啊，包括在呃英国的 b u r b e r y 啊，他们自己都在自己的小范围里面开启了他们自己的 d e s e r d e r room 或者或者是一个 bar 什么的，呃，为了吸引更多的人群，所以他的竞争对手不只是来自说谁在做这个餐饮，而是其他更多领域的人想要进入这个行业。呃，当然了，就是美国一直是一个肉类的消费大国，因为太多的汉堡包每天从麦当劳被被运输出去。那现在呢？开始慢慢的回归蔬菜，大家觉得蔬菜变成了新的 comfort food。我们好像没有吃到蔬菜，我们会觉得哎少了点什么。然后更多的 restaurant 里面出现了 side 或者 small small plates 的这种 dish。这些东西就是因为我们的餐饮，我们这一个可能啊、呃、generation 的饮食文化跟上一代又不一样了。呃，好比说，这是、Gin、George， 当时是我老板了。那前老板有这么多 restaurant， 其实我以前也没有知道，我是这次做 PPT 才发现的。因为我以前以前觉得他就只有那个、Gin、George， 对不对？这就是为什么我下面要讲到的，什么叫做 restaurant concept， 就是它一定是我概念的。这么多的餐厅里面有这么多的分布，但实际上它里面讲的就是六个东西。我们讲的它有 casual 的，它有 fine dining 的，甚至它自己还有一个小的 street stand。其实每一个东西里面。总就是集合了不同的 c a l e g o r y 才会有它这么庞大的今天的一个 restaurant empire。我们要讲的这个 concept， 这位可能如果想了解更多了解米其林文化的朋友。也会说这个说出去就是装逼了。比方说，我有天去丹麦玩，然后我去吃了一家这个一个月都没有订到的一个一个一个 restaurant， 然后我得发朋友圈得晒好长时间，对不对？如果你能订到，但问题是他现在 relocate 了，他现在呃把 restaurant 重新呃关闭去了其他的 location， 做了一个 pop up pop up 的 restaurant 的形式。那他是谁呢？他是这个餐厅叫 Noma， 他主要用来啊 focus on 丹麦的美食。呃，他比较擅长用丹麦的有机、当地 local 的啊、呃、一些一些蔬菜，然后摆盘成有一点性冷淡风的这么一个这么一个这么一个 plating 是吧？因为你他用的所有 p l a y 啊什么，都让我们会觉得哎有点的，好像酷酷的、冷冷的。嗯，但是嗯他。他本人也是从，呃，他本人其实是从一个洗碗工出身的。他最早的时候，他从洗碗工，然后待在那儿啊、呃，一一一步一步的去学习，然后最后变成了 r e s t a r a n t partner。最后他的 talent 被发现以后，他才最后成为了一个 r e s t a r a n t owner， 而且是全世界米线、全世界餐厅里排名第一，连续四年，也是非常的了不起。嗯。然们再看看这位大家非常熟悉，是小野二郎。为什么我们突然是说，哎，出现了 sushi？ 因为 r e s t 你你要吃的食品种类太多了，除了意大利、法餐、呃中餐、日餐，每一个菜系都被包括在里面。那小野二郎呢，如果大家比较熟悉的话，可能看过有一个 documentary 叫做呃纪录片，是讲小野二郎他去每天早上他自己九十三岁的高龄了。每天早上还自己去采呃去市场里面去驻地市场找那个找最新鲜的鱼子，找最新鲜的虾。哦哦哦，好、哦、在抖是吗？<笑>呃是这样，那他是他呢就是一辈子都在专注的做做 sushi， 他他他觉得说 sushi 百分之三十的。呃，三十是在于这个用料，但是百分之七十呢是在于你如何去握这个素食，如何去捏它。他觉得每一个鱼都是有生命的，你去捏的时候，你赋予了它不同的呃不同的一个 flavor， 可能他会根据你他的 restaurant 就只有十个十个人的座位，在一个呃银座一个非常小的一个餐厅里面，看上去有点小寒碜，你会觉得说哇天哪，这是米其林三星吗？座位怎么这么少呀？但是。他就是每天只供应这么这么点人，每天根据客人的 flavor， 他会啊、呃、安排说你这个苏式 size 大小，或者说说按照你吃饭的这个速度来给你这个共识。他所有的东西都是在自他自己的一个很细微的观察下给你提供最好的 experience。他的儿子现在都已经五六十岁了，儿子当时为了。儿子可能有好几年都没有接触过米饭是什么样的，因为他爸一直在教他怎么煎鸡蛋，他整整学了两年如何煎鸡蛋，中间他每两三个月就要 fail 几百个煎 omelet， t e 直到有一天他父他爸爸说，你现在有这个心可以沉下来专注做一门一门工艺，就是所谓的匠人精神，你可以把心沉下来去学习一门一门新的知识了，啊、呃，才把它放到去可以。做 rice 的这个 position 上，之前他的儿子都一直在那儿摊摊鸡蛋，所以是一个非常有自我要求、非常严谨啊、呃、有追求的一位老人。九十三岁了，是米其林三星当中所有 chef 里面最年长的一位。呃，这位呢我也要讲一讲，这位 chef 是一个意大利的 chef， 我得找一找他叫什么名字，因为实在太难念了。嗯、呃，他呢其实啊、呃、他叫。呃、uh, ，Massimo， 那他呢是他是瘦瘦的，但是别看上去他好像不太像个 chef 哈，但是呢，他其实呃让我非常的感动。虽然他是一个做意大利国也是意大利国宝级的呃 chef， 他的他的色彩的搭配就特别像意大利的那个风格，很注重色彩的讲究。但是呢，嗯，但是他有一点就是他发现了 r e s t r a n t 里面一个非常重要的一个点就是。食物浪费太严重了，然后他他就站出来，变成了一个呃一个一个一个，也可以说是第一个站出来的 chef。他当时把呃，在去年的里呃奥运会，包括在之前的米兰世博会，他把所有的。在当时一天要用下剩下那些材料，他在外面重新开了一个 restaurant 给穷人们，他把所有的 cuisine 做给穷人们，穷人们就说这是我这辈子吃过吃到过最好的食物，但实际上他用的所有材料都没有去去哪儿 order， 全都是从。我们所认为被浪费的食物中 recycle 回来的，当然不是说就是哈就是这个吃不来，但是一定是有一些边角料呀，或者有一些长得并不好看的蔬菜呀，他拿过来全部废物利用做成了宝。所以我觉得这是让我非常感动的一点，也专门的提呃讲到了它。包括在二零一二年有个地震啊、呃，在意大利地震的时候，他们整一个 cheese 农就是那个我们叫啊、呃、农场的。Cheese 全部都一摞的 cheese 全部都倒了，然后他就是想说那就完蛋了。这个意大利是它的农业都是基于说我出口这些 cheese， 它都坏了那该怎么办？他发明了一个 recipe 出来，专门做 cheese risotto。然后呢，他用了这个三种不同的口味，分别可以用上这个 cheese 作为 main ingredients。结果他的这个 recipe 一炮走红，全世界各个国家的 restaurant 都仿照着他去做，一下子这个 cheese 的用量就被提上来了。哎，他就发现说说原来就是说这些被毁坏的 cheese 还是可以被利用的。呃，讲完这个，我们就突然出现了一个 t a c person， 就是呵呵就是特斯拉的老板为什么出现在了这里？其实我要讲的是他的弟弟，他的弟弟呢他呢是一个他其实是一个呃 c 他。说实话，他现在想改变美国的餐饮界。为什么这么说？呃，他有一次他去做一个访谈，他问他手里拿着一个西红柿，问小孩说这是什么？很多美国的小孩告诉他这是 potato。然后他他就觉得说天呐，孩子怎么可能连蔬菜都不认识？所以这让他非常的震惊。从那以后呢，就是从一零年以后，他就开始在每个学校里面啊。呃做这个所谓的学农花园，就很像我们小时候去那个外头，就什么实践，就是实践活动是吧？去外头看看，呃，蔬菜都长是什么样子，他们是怎么被种植出来的？他在每个学校，他当时是从呃佛罗里达开始，然后呃，然后全全国布点。他未来是二零二零年，他想做到一千个这样的呃，在学校里面种植蔬菜，来提高大家对于呃蔬菜的认识。在他现在已有的数据里面显示，在这些有这样呃这个学农花园的这个模式的小孩儿，他们平均百分之每个人平均百分之三十多多吃了百分之三十的蔬菜 ，rather than eating meat， 所以他觉得这是一个好的好的方向呃，当然了，他也是我们著名的 Chopoli 的股东之一，呵呵对呃，他也自己也有他的 kitchen 呃自己的一个，但在丹佛的一个 restaurant 叫做 The Kitchen。啊、呃，是专门 focus 在非常简单的、非常简单的一个 setting。他不想把这些东西过为的豪华，让人家觉得说我吃不起健康的蔬菜。他的有一个最 signature dish 叫做呃，就是西红柿西红柿奶油汤，就只有三个 ingredients： 西红柿、呃 butter 和 onion。但是所有东西来自当地的 farm， 大家就能尝出来说说哇。这原来这么简单的材料可以做出这么好吃的东西，因为它原料用得好，它并没有去采用那些呃市场上被被被所谓 AA 级了的那些食那些那些蔬果，然后每个都是长得一样的。那这个上面右上角我们看到一个紫色的 room， 这是什么呢？这是它现在的一个新 project 在 Brooklyn， 这个 project 是集合了十个呃 ，sorry， 十个呃就是集装箱，它在集装箱里面。里面种无土栽培的蔬菜，就是为了呃找到最 a s 可以提供 seasonal 的这些蔬菜，让当地的啊、呃、居民啊可以 involve 这个 community， 可以一起 involve 这个这个比较好玩的这个未来想要发展的这个方向，就是用啊、呃、无土栽培的蔬菜来提供给大家作为 daily 的一个一个说，主要是改变。美国人用肉吃肉太多的这么一个习惯，那当然了，就是在这之前已经有一位 chef， 他叫 Dan b i b e r 他呢是 Blue Hill Farm 的一个 owner， 他为了开这个 restaurant， 他做一个 farm to table 的这么一个 concept， 他亲自去 Cornell 的呃农业田里头去去种蔬菜了，我们看看他的收成怎么样。这个是在 Cornell 的一个 veggie research farm。声音可能有点轻，呃，主要呢是讲到了他们种的这个 pepper， 因为他想在他的 restaurant serve 一道 dish 叫做 an egg from the morning， 就是早上这个这个鸡下的蛋，那这个蛋必须得有点特色，啊、呃，他想要这个蛋的颜色啊，就是这个黄的颜色变得特别的红，但是如何达到这个呢？他就用了这个 hot pepper， 因为 hot pepper 里面含有大量红色素，但是 hot pepper 鸡是没有味觉的，它吃不出这是一个 super spicy 的一个 hot 的一个 pepper， 所以它可以 digest 这个，最后它的蛋是红色，但是它不会被辣到，这个就很有意思，这是他们在放 a r 现在做的事情。那这
0: 个蛋会变辣吗？但、哦、不会变辣
1: ，它的它的这个 body system 不 process 这个 h a r n e s s 那
0: 这只是为了一个猎
1: 奇吗？嗯，没有，它其实有大量的在种植，它的所有的 farm 可以 supply 它一整个 restaurant、嗯。嗯。我是的的
2: 红色蛋。
1: 对对，它红色的蛋的目的是想让大家有个 awareness， 说我们应该去做一些呃。对，就是你们看到的蛋，会觉得比其他的蛋来的更更好像有食欲一点。<笑><笑><笑>嗯。哈哈哈
2: 哈哈
1: 这边提到了一个我觉得很 sad 的问题哈，就是他们说。以前的时候，大家在呃培育蔬菜的时候，没有人要求他说我要培育 flavor 好不好，更多的是想要形状一样，然后可能方便运输或者出于他们大批量生产的角度，对。他就自己培育了一个新的品种出来，嗯。那我我好
0: 奇就是说，像这种、嗯、像农场出来的产作物，它形状是很容易，很容易怎么说监管监控的？就我知道这些，有没有一个对这个口感
1: ？对它口感的一个监控的，他们一定会有，也是跟那个做形状或者做口，它一定会有这样的一个 system， 最后去找到说哪一些基因是最适合。被留下来，可以产生更 rich 的 flavor， 呃，对，这个是研发层面
0: 就我，我对对，但 produce 的层面，嗯，可能很难控制，对啊
1: ，可能会相，但是这就是这就是他想要的效果，他不想要做出一个长得一模一样的东西，嗯、呃，然后这个呢就是，这个呢讲到了这个视频讲到了一个第二个点就是牛肉，呃，他们除了种蔬菜，他们还自己养,养牛。嗯、呃，大家先来看看这个视频是讲什么的。不好意思，这是我枪版的， oh, 所以呢手有点抖。<笑><笑><笑><笑>对，啊，这些所有的视频都来自啊《Chef's Table》是我非常喜欢的一个 documentary。对，这是非常残忍的一个。一般我们现在吃到的牛肉还不是这么人道的，被养活养大的。呵呵
2: 嗯、<音>
1: 对。这就跟以前大家说给奶牛们听歌，听莫扎特，说这个牛奶会更好吃，它有类似的，它是为了让这个啊、呃、母牛呃小牛跟它的母亲一直在在在一起，保证它的肉它有更好的一个 relationship， 然后保证 emotionally 它是 happy 的呵呵，所以的肉质也会更健康。
0: 他这么做，他有一个量化的一个研究。他
1: 、就是、其实还是在一个。台
0: 北，它是台北，其实很大很大成本的支出
1: 。对
0: 。他在去量化上怎么去说服这个，怎么去证明他这个政策确实更好？值得的话就额外开销去因
1: 为他最后 tastes better， 呵呵就是来的客人都会觉得说哇，我这个牛肉你一块同样的这块部位的这个呃这个公牛这块部位的肉肉质和你养出来的方法，他会觉得另外你养出来的会更好吃一点，对。他是把这个做成了一个 taco。小牛它可,可能是生生的生的那个牛肉吧，应该夹的是。当然，这个啊，瑞、呃、士也没有开将嗯将近五六年吧，应该可能六七年，呃，还是一切都还在一个实验的过程中，呃，但是这是一个他们认为这是一个新的方向。啊、呃，当然了，当然我们刚才讲完了这个比较沉重的话题，就是 farm to table， 就是我们美版的农家乐。以后我们来看看这个分子料理会带给我们什么新的、新的啊、呃，就是脑洞大开的地方，我们可以来看看。这个呢，其实就是呃，现在也比较常用了，很对，液态液态的液氮，然后就是用来快快速的降温。嗯，以前我小时候我们吃哈根达斯，哈根达斯刚来中国的时候，他给你 take out 的时候，他都是充满了液氮，然后在那儿飘，你就说哇，这好值钱啊，然后<笑>有这么多烟雾然后飘出来，对，其实只是一个很小的 trick， 但这个 trick 到现在其实很多人省还在用。我们以前那
0: 个物理系经常拿实验室脱液氮，放放牛奶进去，出来就是冰淇淋
1: 。<笑>对，就是冰淇淋，它就是一个很快的一个 process。哎，里面有声音吗？声音很小啊，可能枪版的时候不小心没有把声音调上去。嗯，啊，这个呢是就是说他想给大家一个一个 curiosity， 他想给大家一个我进来会带着好奇心说说，哎，这个走廊为什么是是,是这个颜色的？餐厅的门到底在哪里？然后大家会对每一道 dish 都抱有一个很 surprise 我的心理。这、就是他们进去的走道，你会觉得说这是要干嘛了？我是来吃饭吗？我来对地方了吗？对，他是想给你一种除了在吃饭的一个 experience， 还有更多是体验的一个感觉。不好意思，这个声音实在是有点轻，他的其实他的笑声还挺搞笑的呵呵。<笑>他这边讲到，就是他把那个，他把那个，呃，一个，他把一个，是是，之前已经过去了，一个味道是、呃，一个 oak 的味道，他收集了 oak 的味道，放在了 pillow 里面，然后当你 serve 这道 dish 的时候， pillow 还散发着那个 oak 的香味，嗯。呃，然后你也可以看到，一般他们这些都会用到很多的 micro greens， 就是一些小花小草呀作为点缀，但这些小花小草都非常的贵。对，这是他当时生病的时候，他就开始问自己说说我我得换着花样来，除了 taste 以外，还要给别人更多的 stimulate。这就是我们刚才讲到的苹果味的。气球，对，<笑>它就是一个，就像跟棒棒糖一样了，它就是一个糖，吃,吃吧，就是得吸吸一口进去，<笑>吸一口进去，而且那个还会反弹过来，连在你脸上
2: 。<笑>就是
1: 一人一是一人份一人份，每个人都会有一个气球挂在那儿，最后，对。你看看，哎，吸到了那个苹果的香味，然后你嘴巴里吃到这个啊、呃，这一层就是它转。是吧？我这嘴是湿。对对对，都可以闻到了。它用鼻子去吸，然后最后嘴巴还可以尝到这个 green apple 的一个味道。啊、这个是刚
0: 才你说那个、
1: 嗯、这个不是，这个是它的一个呃食品家来介绍它的，可能刚刚放的有点快。嗯。好，我们下面看看这个，如果。刚刚看到的是分子料理，那这位呢？其实我要讲的是一位法国很有名的啊、呃、，Alain p a s t a r 他呢是拥有了二十多年的米其林三星，他一直保持了这个传统。呃，以前的时候他是以著称烧 lobster， 然后烧肉类为为生的。有一天他醒来说，说他说不行，我要我要烧蔬菜。我没有激情了。我看到这篇肉，我觉得他跟昨天是一样的。他觉得说他这个 cookbook 里面已经翻到了肉类的这个 history 已经翻到了最后一页。他觉得没有办法再醒来 drive himself to work in the kitchen for like over ten hour。然后他决定烧蔬菜。那当然了，这个是一个很大的转变。对一个 industry 来说，你从米七十三星突然换菜单是一个很很 odd 的事情。呃，也会讲到一些食评家对这件事情的看法。我们先可以看看视频。那像这种餐厅，我如
0: 果要换菜单，是必须通知米其林。不需要，我
1: 菜单呢是我自己随时可以换的，但是你会对之前三个月已经订好的客人不负责任，因为他们想来吃肉，结果他们来了发现说，哎<笑>，怎么只有蔬菜呢？对。他就觉得说，哎呀，我交了这么多钱，然后就来吃了一堆蔬菜，对，但是有 risk 的。刚刚看到是他是把一个 b e a t s 一个甜菜放到了很多盐里面，拿进去烤，他就变着花样玩那个玩蔬菜了，嗯，这是他在也是他在法国的一个小农场，自己自己种这些。老爷爷特别的激情，对他一说起他开始烧蔬菜这件事情，眼眼睛都会发光
2: 了。
1: <笑><笑>对，他想说，他说我要做蔬菜，我还要继续拿米其林三星。<笑>然后他做了一个很牛逼的事情，他就是去了那个米其林三星的那个 office， 跟他们说我要换菜单了，我准备好了。你们来吧。对，你们来吧。他做了一个呃，就是一个法国的一个，<笑>
2: <笑>
1: 法国的一个食品家对对他的评价。不好意思，后面的朋友可能听不到声音了，只能看那个 title 了。对对对
2: 。<笑>
1: 对，大家对这个事情褒贬不一吧？做出这么大的一个改变。好牛逼的老爷爷，有没有？<笑>对对，大家会觉得这是一个很疯狂的事情。这边基本上就讲到了，最后他还是拿到了米其林三星，嗯、呃、嗯、呃，虽然是褒贬不一吧，大家是就说是是，哎呀，一个大厨烧小蔬菜，呵呵很不屑，大家都觉得。其实这边就可以看到，就是其实一个 chef 最后他找到他自己的 passion， 他找到自己的呃，他是的确有这个选择可以去改变他这个呃 restaurant 的 concept。就是为什么我们把 concept 放在第一位讲，是因为这是这是基本上你定下来说我今天要做我卖 ice cream 的，我不可能第二天去卖煎饼果子。就是你定了你的 concept， 这就是 that's it 了。但是这个是一个非常少见的 case。然后，呃，这边有一些比较漂亮的，他最后的这些成品，我们可以来欣赏一下。这些都是，嗯、呃，做的跟画一样。<笑>就为什么我会讲到说，他的艺术感非常的强
2: 。
1: 他有道很著名的。甜点是用苹果、苹果、苹果做的，嗯、呃，它的苹果的做法也非常的考究，一会儿可以看到图片。这个只是一个呃茄子，茄子和茄子和梨头，然后他能摆盘摆成，好像特别的牛逼哈。这个就刚才我说一个苹果塔，它做成了一个 rose 的形状，每个东西都有它自己的 concept 和理念在里面。呃，然后我们再接着来说 ，OK。现在你有了 concept， 你想开 restaurant 吗？你还想开吗？<笑>要开的话，我们得找个 location 啊。呃，我们现在是在 Lincoln Center， 我其实有看过这个周边的房价是多少，<笑>当然也包括这个 retail store 的价价格。那其实有了一个 location， 我给大家一个 list， 先别别被吓到。<笑>这个 list 是你在要开 restaurant 之前，你你你会知道你的 cashier cost 多少钱，你的 sound system cost cost 多少钱，所有的东西。这是我们当时做一个 project 的时候，给截屏下来。的。的一个 budget， 你就想说哇，原来需要这么多 capital budget， 可能才会做成一个我 ideal 里面的啊一个一个 concept restaurant。那看看这边房价吧，这边隔壁两条街呃过去有一个在 o n l i s t i n g 的，那个差不多快九千块钱一个月，然后差不多底下一个也是，在过去呃往往往中间走一点，五十七间那，那这家也是八千八千多，基本上纽约。对，纽约一个月差不多是这个这个 budget， 对。那你当然有了 concert， 你想要一个什么形式，这个就会，嗯，这是 Jim George， 就是以前的我老板，但是呢，他也有过自己的小 full stand， 就是最早的时候。这个也有 hot dogs， 但是它也可以做成像 l a b e r n a d e t t e 一样这种非常优雅的法式，然后又带着现代。这个是呃 g i n g e o u s e n Nuggeting， 那它这个是一个比较简约的一个呃现代的风格，然后看到这 lighting 啊都非常的漂亮。这个是 by Chloe， 它其实是一个轻奢的一个呃一个一个也是蔬菜为主的一个一个 burger 店，但是它把这个 culture 做得很很适合年轻人，很 vibrant。呃，当然了，如果你想开包子铺的话，你也开的文艺一点。这个是一个同济的呃一个工程师做的一个包子铺，在中国叫甘其食，他是杭州人，他的就非常的文艺，从色调啊，包括呃这个 window 啊，然后里头 chef 穿的这个衣服，你都会觉得格调不一样。如果你实在找不到地儿，我们可以搞一个 full trunk <笑>。<笑>对，这个就是咱们现在比较流行的。可以看到，还有煎饼果子。那就是刚刚说到这个甘其食啊，我给大家拿一个例子，就还会说你要做一个。上肯定要有 floor plan， 这个就比较 engineer 了啊、呃，那就这三个黄点上看的是门在哪儿，然后呢？旗下过来，我们看到这个长的灰色的 area 是呃是一个 window， 是可以你坐在那一盘，相当于是一个高高脚凳可以看到那 chef 里面在那个包饺子，就有点像咱们如果去那个八大道那个功夫 kitchen 差不多啊、呃。然后回头呃，这个 floor map 你们看到这个区域是师傅用来专门做 prep 饺子的一个 station 那。那呃这个这个地方呢是应该是一个 walking 吧。working 呢是什么？就是我们用来所谓的冷藏，就是不要看咱们家的冰箱，就两个门特别的大，呃，特别小啊。这个进去是差的，能能有能有，我我我说不清楚，大家可能有这么大一块地儿。都是用来储存食物的，非常大窝。看、okay, ，如果是谁反锁在里头出不来，那第二天就完了。<笑>啊、对对，被 frozen dessert。了。然后这个呢是，当然了，这个是一个 cashier cashier。然后呃，你一定会有想要 put 自己的 idea， 说我想要不同的颜色啊，我想要放什么家具， d e c o 是什么风格的，要放些什么植物在哪里。其实很重要的一点呢，是我要讲到的 lighting。其实 lighting 对一个 r e s t 影响非常的重要。我们去看到米其林很多。高高阶的餐厅，它好像都很昏暗啊，然后给你点个蜡烛，就是想创造一个很浪漫的氛围。嗯，一般的比较 casual 一点呢，可能哎，你会觉得说它的 lighting 又会稍微亮堂一点。然后呃，这个都会根据你自己的 concept， 你的这个主题围绕着它来做一个 package design， 啊。嗯包括这个是一个一个米其林三星，这个是一个 j e a George 的厨房，它从上往下拍。这个呢是 Perse 的厨房，大家可以看到，其实每个 chef worked station 真的是非常的少，不是像我们电视上看到说说啊，你看他前面有这么大一块摊满了各种瓶瓶罐罐，然后拿起来一个，并不是这样的。所有人都只有一个在你站着的位子这么大小的一块地儿来 cook， 所以这个。这个 living condition 其实挺艰巨的，我觉得，而且站在那儿，啊、嗯。然后，当然我们会说到这些 equipment 了。就是做甜品的话，就会讲到说这个是做 ice cream 的。下面这个呢是做巧克力的，它是用来 temper e d chocolate， 就是融化巧克力，保持一个恒温。呃，这边呢就是如果做巧克力的话，你也要这么多的模具，包括上面这些小格子，就是有一些特别好看的巧克力，它上面是有纹路的。那这个纹路就是从这些模子都刻出来，最后它冷却凝固以后再给它倒倒扣出来。所以每一个形状都会需要。要用到一个不同的模具，呃，然后这边我们家里头不想看到说烤箱只有这么小，但是一般的 c o n v e n t i o n oven 占地是非常非常大的，它是两层，然后做披萨啊什么都会用到。这个我想右下角这个可以讲一讲，这个是呃就是做 croissant 的，大家知道 croissant 有非常多的层，一层一层一层，然后里面每一层都包裹着黄油。如果你是手工去捏的话，你你根本就是要肉很长时间，那这个就代替了人工成本，它一个一面做好，它咻一下就把划过去，一面就压好，然后再咻一下压回来，它就另外一面压好了，非常非常节省成本，呃，人工的时间。然后这个 kitchenaid 我们家里头可能有的话，有朋友喜欢做甜品知道也就是这么大。但是，一般的 r 日常的，呃，是这么大的。我我拿那个 Chef a Daniel 和他比一下，我当时看到的时候我都震惊，我说这是可以把我装进去了吗？嗯<笑>、呃。然后呃，当然也会讲到一些分子料理用到的设备，它非常的 p a c i f i c 嗯，好比说这个这个瓶子，它也是一个嗯，载入二氧化氮，它。就像刚刚老赵说的，它非常快的能把液体变成了一个固态或者呃一个泡沫或者慕斯的一个形式。那这个是其他的这些小小尖嘴啊什么都是出来不同的 form。呃，然后还有包括这个鱼子盒是专门用来就像一个小针筒一样，它就是对它就是一颗一颗的放进放到那个呃所谓的 stabilizer 里面，然后它就会形成像我们看到的。左下角的这个鱼子酱的造型，你可以做不同口口感的口味的鱼子酱。呃，这个是用来做烟枪，就是我们看到左上角的这个，就打开来说，哇，有一股烟冒出来了，是吧？这个就是烟枪的作用，它很快呃可以产生 smoky 啊或者其他的木香或者鱼香的 flavor， 对。然后这个呢，呃，就是这个其实很多家里现在包括有些朋友，肯在 Amazon 上会看到它有一个另外的形式，是一个小 stick 一样，它有个上面温度可以设置。是如果你要做牛排的话，它直接就定温了，它就把这个恒温的在那儿烧，你烧出来的是温控，包括它这个 heat 都是标准的一个一个一个呃一个设置，所以很容易就能把一个很 perfect 的牛排做出来。呃，这个也是比较常见了，因为如果你要用到钢材，那的话，一定先得把牛排，呃，有些会先把牛排真空包装起来，这样子它会保留里面的 juice， 这样 juice 就不会啊、呃、流到流到外面。呃，当然了滴管也是做人就是这些人工女子必须要用到的材料。那刚刚我们说了这个这么贵的房价，我们看看这个咖啡 f e Blue 在多伦多开的店的时候，它的一个 whole process。这是他第一阶段，然后第二阶段，终于看上去像回事了。嗯，然后第三个你才会觉得说说啊，原来我们看的是个餐厅，把家具啊，然后把 table 啊，把所有的东西放完 ，bar 椅子。不同的 area 都，<笑>对，最后还有一大帮 crew， 包括 chef 带头的，嗯，那这些就是以前 Daniel， 这是 Daniel 的一个 kitchen。其实大家所谓的去参观米其林的 kitchen 哈、啊，大家去拍两张照或者跟 chef 合影啊，其实你们都是被假象骗了，因为这个只是它上面一层，这只是最早上就是你们，嗯、他所谓愿意展示给你们看的那一部分。其实一般的 kitchen 都是在 basement， 没有窗。没有没有其他的 access， 真的都是在 basement 下面，然后呃你们能看到很漂亮的厨房，都是为了一个展示的作用，它更大的 production 都在底下，所以你们是看不到的。那我这个讲讲，这个是他们很重要的，这、就是里面藏的都是酒，这可能一个东西里头就能。估值几万美金了，就是为什么他一定要拿锁给锁起来？很多时候你要一个酒啊，必须得 manager 去找钥匙才能才能 serve， 因为太贵了，你你 can't afford, can't afford to lose one。呃，这刚刚这个也是讲到说是一个 the b o a t house 的 chef， 然后看到 chef 在喝东西，其实一般的情况下，呃，厨房里是不允许出现可以。a b 的东西，除非有这个 lid， 有这个，它不会呃容易的把其他的 contain m e n t 到，因为它有一个吸管单独可以自己吃，呃，然后那有了 chef 以后，我们是不是觉得这是完事了呢？但是 chef 是很凶的<笑> ，chef 是很容易很会骂人的。如果你们看看过那个 Gold 呃 Golden Ramsey 的那个 h e o l s e Kitchen， 那个有点夸张了，那个、有点 performance， 这个就更像一个 real kitchen 的样子。
0: 像这种法式餐厅是以以 -E、chef 为核心的
1: ，对，它一定是以 chef 的 concept 为核心，对
0: 。
2: <笑><笑><笑>对，你吓得眼红了都。<笑>其
1: 实，其实他们平常的 language 真的就是这样子的，当然也有好的，这个是比较普遍的一种。嗯，所以你们看，跟哎 chef 合个影，觉得 chef 好 nice 呀，那是假的
2: 。
1: 就<笑>是开始上菜，外面已经有客人坐在那边，这边里头开始 order 了。order 的时候，大家 chef 会喊出来说说有什么什么菜，听到的这个人一定要回答说 yes chef。如果你没有回答的够够重的话 ，chef 会让你重复一遍。
2: You know, cooks, event, so, dye, like uh, 哎呀，哪 you know,
1: 个在座的人内心都是崩溃的？啊、呃，大家看到这边有很多的小罐啊什么的哈、啊，这些就是我们所说的 mise en p l u s 就是你每天在开工前啊，就是呃客人来之前，所有要用到的原料都已经放在那儿挨个的准备好，等着你去下锅了，啊、呃。<笑><笑>
2: 哎
1: ，就是这非常的常见了，就是啊、呃，这是一个很 sad 的 restaurant culture。
2: <音><音> uh,
1: 很多就是刚刚老赵有问说，这是一个 chef rental 的 restaurant 吗？我回答是的。但是有的时候呢， chef 有自己的 concept 以后，他可以不不不再在,在这 station 干活，他可以去外头，对吧？去去搜秀多好呀。但是他选择就是 still cook 在那边 cook， 因为他想要给 restaurant create 这样的一种 intention， <笑>是不是有点变态？嗯<笑>嗯、呃呃，当然了，这边想到了这个 chef 以后，我们会看到一个 menu， 说在客人会看到什么？这是一个很典型的中餐 o r d e r i menu， 你们会是觉得什么东西都挤在里面，根本看不清楚字这么小，这么多材料。越是这样子的话，就说明很多材料是不新鲜的，因为所有的东西都可以，都可以速冻很长的时间在那儿。放着，不停的被啊、呃、用在所有的菜上面，然后这个就会比较让我们觉得说，哎，看到这个 menu 会觉得说，哎，它比较干净，可能比较有说服力，让你在 c l e a n n e s s 方面你会觉得它比较干净。啊、呃，然后这个是一个一个海鲜的一个一个纽约比较有名的一个做 d o n u t 的店，但是它啊、呃、就是用了一个蓝色嘛，就是为了符合说它他们家是以做海鲜起家的。然后当然了，如果你去 f i n d dining 的话，你你 expect 看到的一个 tasting menu 是很概念化的，它不会告诉你我今天要吃什么，因为 menu 分很多种嘛，这是其中一种就是 tasting menu， 你可能完全不知道说说哎我我吃的一个是什么 surprise， 所以现在大家有个 t i n u t e s break， 我们呃可以享受一下今天的甜品，呃谢谢大家，一会儿我们还有小半场。呃，我们请各位同学回到座位上。我们接着讲下半部分，更多的会讲到说米其林到底是怎么一回事儿。也希望大家可以一起吃着甜品，然后看看一部分的甜品制作啊。呃刚刚呢，这个做的是一个啊、呃、，cheese cheese 慕斯蛋糕，上面有一层呃，淋面是用了日本的樱花，然后因为比较趁这个季节嘛，春天刚好又是樱花盛开。原本说今天中央公园还是有樱花节，但是这个天气这雨下的应该早就没有了，对，下完了，所以我们正好这儿还能看到几朵樱花。<笑><笑>挺不容易的，因为它季节性太短了，所以不太能作为一个呃一个长期放在 menu 上的东西。它更多的是 seasonal 的一个一个一个一个 dessert， 一个 en, ent entremet。呃，我们现在看看这个 menu。那 menu 呢？这个 menu 是一个 Gengorge 的一个呃很很典型的法餐法式的一个啊、呃、下午茶的一个 dessert menu。那这个里面都有什么呢？我们看到。Chocolate, spring, citrus, truffle, and cheese. 啊、uh ，包括左边是它的 wine pairing. 其实我们不太会有说吃 cheese 还、呃、吃蛋糕还得配红酒这个说法。法国人是什么东西都可以配红酒，所以 culture 还是不一样。呃，当然了，这个就是我们下午茶会看到 pat four. 那 pat 其实就是小小的意思哈。four 呢，就是我们有时候大家会说说，哎，不是 pat four 吗？是四个。发上来说一六五个，哎，是不是多给了一个呀？其实不是这样子的，他。它的 f 合起来的意思就是一个呃小而精致的甜品，呃，就是一个 concept。那底下呢有他们呃比较经典的一个呃。这、就是一个呃流心的一个巧克力吧，就是呃挖开了以后，它里头还有巧克力汁会流出来。呃，我尝试着去在我那个 recipe 小 book 里面记 notes 里面找了半天这个 recipe， 是还没找着，不然可以跟大家 share 一下。呃， recipe 是一个很 precise 的东西，就是它是有它的科学很非常严谨的一个呃小到几几毫克的，甚至如果是分子量里的话，它是啊。呃有一些 chef 他就比较随随性了，他会觉得说，哎呀，这个什么都可以嘛。这个 chef 是来自法国的一个海鲜的做海鲜的一个 restaurant ，呃，他他当时就觉得说，想想就知道 recipe 是怎么回事。<笑><笑>对，当然了，我们我们的生活不可能是这么随性的，就是一定的一定有它量化的标准。那这就是量化的标准。很多人，大家看下厨房呀、啊，或者一些博客会写的特别的详细，告诉你说从这个转移到那一步中间，甚至用到哪些工具都会写。但实际上，真正的 kitchen 这就是 real recipe， 这个是真 George 的一个呃，我们平常自己做的时候会用到的。非常的简单，多少材料多少课，然后一个很简单的 instruction 上面写着说，呃，第一步第二步就很简单，就是一般如果你有 professional training 的话，你就能知道这个 procedure 是怎么走的。如果你是个新手的话，你会站在那儿好长时间，又不敢问 chef 说这个到底什么意思呀？如果是这样的话 ，chef 第一天你就拜拜了。<笑>对，啊、呃、啊、呃，这边有讲到 s o u f f 和 ice cream 现在都是比较 popular 的，因为呃。夏天嘛，比较应景。然后这个呢，就是我们每个人都会有个小笔记哈，每个人都有个小本本，就好像感觉以后要家传给小孩似的。就是我以前在米其林三星工作过，然后有一个小本本，然后里头有些什么 secret， 没有什么 secret， 就是这些，就是一些量化的标准啊、呃，每个糖、每个盐啊、呃，包括呃，说到盐就比较好玩、啊。我当时在学习的时候。就学 play dessert， 当时觉得哎呀特别漂亮，什么东西都可以往上面撒，抓几把盐就放上去。下面说不行啊，盐是绝对不能放多的东西，盐只能用来提味，但是如果你放多了就苦了。呃，当时不知道，啊，这个是真就觉的一个很。一个很 visual 的一个啊、呃，平常我们在做 production 的时候，那作为一个学徒吧，就是在要去米其林三星给人家啊、呃、工作。当时我是有个 full time， 我是有 full time job 的，然后我一到五工作，然后双休日就把自己丢在厨房里头。当时第一天进去 c h 跟我说你会削苹果吗？我说啊，我说会啊。然后他说你削了给我看，然后我削了，他说你削的不对。然后我内心就受到了很严重的打击，我想说为什么呀？不就削个苹果吗？那其实呢？那对于他们来说，呃，每一个步骤都会影响他的 efficiency， 呃，他会他会教你怎么去削，然后可能去需他需要的一种方式，啊、呃，每一个餐厅每一个师傅都会传授给你这些小的技巧。呃，这边是做马卡龙，然后这边是这个图片的原因，这其实是一个呃 p l a t f o r 里面会出现的呃呃。呃买棉花糖但是这个你看，为什么我们有时候家里自己做出来的就是没有这么方格或者没那么好看？因为人家是用钢丝切的，<笑>这个底下都是一一冷一冷的钢丝，然后摁下去、压下去的是非力气要非常大才能去啊、呃、才能去使用这个工具。呃，这个是也讲到了一位呃法国 chef， 他当时去了日本以后吃了一个鳗鱼饭，他就想说我要如何去啊、呃、改进我的 recipe， 我想把这道菜加到 menu 上的时候，他会去 test， 你看看他是怎么 test 的，就一个油，很简单。然后他就去市场上买了这个这个新鲜的鳗鳗鱼以后，呃用了。各种方法吧，去找到他认为最适合的一个口味。哦，活杀的，对，很可怜。嗯
2: 、
1: 特特别对，<笑>呃，这边是讲到他用了一个去皮，然后这个像一个 barbecue 的方法，嗯、呃，对，然后去烤，呃，每一个方法，他这边有说有说到说我试了去皮的。不去皮的、去脂肪的、不是不去脂肪的，横着切、竖着切，都有影响
2: 。带
1: 骨和不带骨的也有区别。然后，呃，我们美国经常看到就是一个 f i l l e 就是 fish f i l l e 就一整块鱼，看不到骨头，呃，鱼长什么样也不知道，就是因为它把去骨
2: 了
1: 。它会叫上一整个团队的人一起来研发这个 recipe。嗯、呃，这些视频以后呃就是一个节选了，当然长篇的话大家在 Netflix 上都可以看到，呃叫 Chef Table， 它一共出了三季，啊、呃、其中有呃是各,各个国家的吧，都有一些讲到对一个 chef 的一个 concept， 中国也
2: 有
1: 没有中国的很可惜，嗯。<笑>很多 chef 把这个作为一个爱好吧，就是我发现了一个新大陆，然后我接下来要怎么去呃呃去处理这个食材。那其实食材说起来很简单，当你被大量运用的时候，比方说我们做我们当时做一个 case study 做一个青豆，我当时没有想到说一个青豆嘛，就是就是这么小一颗有什么讲究？但你如果仔细去看一下这个 full cost 的话，真的是。天差地别，呃，什么叫做药呢？就是说它可食用的量，除去它呃占有它本身这个食物精重、精精,精含量的一个一个分比分，一个呃一个 ratio。那比方说，这个 fresh 的这个 shell， 它是一一磅的话，它是百分之一百。然后如果是带着 shell 的，就是外头带着青青豆带壳的那个，就是百分之五十的利用率。然后你买 frozen， 那肯定也是百分之一百，因为全是肉嘛，剥出来的。就很像我们妈妈以前去市场上会跟人家说，这碗都是剥过的，还是这笋有没有带壳儿，她都会去想说哪个更便宜。其实一个道理。那被大量应用的时候呢，呃，如果看到说，如果一个店是它只收你三块钱，但是它如果用了 fresh 的带,带壳的这个屁的话，它会它卖出你一份，它就会亏这么多钱。你看这个红字写着亏八块六六毛四，就是说它做了这么今天做所有 production， 它每一份这个卖出去还得亏钱，它只能最后用，如果它只收三块钱的话，它最后只能卖 frozen 的。Piece 来呃来 maintain 它这个 full cost 大概到百分之三十左右的 full cost。那可以看到这个数字是百分之零点八七，在最底下将近一个百分之三十四十左右的一个 average 的一个量。OK， 现在我们看到漂亮的 plate desserts。那啊、呃，这个是 restaurant 里面会比较常见的一个摆盘的艺术吧，我们这么称之为。那这里面呢，你们可以看到有 chocolate 啊、呃。啊、uh, ，cheesecake， 然后这边 caramel，citrus， 然后 coffee 都是 C 开头的，这就是为什么它有个 guidance， 因为他说 five 啊、uh, five C's to start a g o o d you know start a good dessert。那你去摆盘的时候，一般 general 大家会选择一定有一个巧克力，一定会有一个酸酸甜口味的东西。那 cheesecake 也是一个常年呃在 menu 上的，包括 coffee。啊、呃，如果呃如果是不是是当季的话，就是他们呃，就是会放一些 coffee。如果是当季的话，一定会选择用 seasonal food 那。那呃，你会有一个，我们看图就会知道了。就比方说这个，它就是有一个主体，它的主体呢是中间的这个巧克力呃，中间的巧克力，但是它巧克力做的非常的 fancy， 你看它是做了一个立体的，边上外面一圈还有一个呃。Chocolatier， 他做成了一个慕斯圈，呃，围在外面，然后后面还包括了一个一个一个就是干果和干果做的一个 cookie， 然后把它粘在一块儿。它可以如果细分的话，可以被分为十几个不同的 components 来组成它的一个 play dessert。就是想到说，我们为什么就是为什么家里做出来的东西老是觉得。看上去好像少了点什么呀，因为人家得用到十几、二十个 components 来做同一个 dish， 那我们在家里肯定没法做到这么大的 production。那这个呢，就是刚才说到 a l i n i 这个 chef Grant， 他呢认为他觉得艺术就是这是个艺术，所以做的是他是做画的一个一个 concept， 然后他的呃 plate 不是平常的好看的呃就是那些盘啊什么的，是桌子。他直接在桌布上就是呃、uh, create 他的 dessert， 那就是像中间像是个名画，然后中间这个是一个白巧克力，然后拿一个呃，他这个可能是用 smash 的方式，或者用热巧克力去融化外壳的方式，让里面的呃 ice cream 或者 so be 全部都流出来，那会有一个很 visual 的一个参与感的这么一个过程，呃。对，这就是我们说所有东西都是要 b a s e 在有 recipe 的情况下。这个 chef 就是我们刚刚说的这个老爷爷啊，他喜欢做蔬菜，他的 concept 里面是没有 recipe。我们来看看他的员工怎么说
0: 。
1: 这是什么？这是呃山竹，对，是泰国一个比较多的。对，因为他们每天送来所有蔬菜都是，呃，就像 farm， 就像 f a r m s market 一样，我今天有什么，我就我就 t a k i n 什么，所以他没有固定的 recipe， 说我茄子要怎么烧，我拿了一个茄子先闻一闻，看看它大小，看看它颜色，想想它适合做什么，这就会给厨房带来非常大的 challenge， 因为没有量化的标准了
2: 。对
1: ，对,、嗯、对他讲到他这个没有 recipe 这个事情，但是非常的 p a s s i o n 的呵呵，他觉得每天都有新的挑战。把做菜提高到了一个人生、人生道悟的这么一个境界，每天都挑战自己。然后呃，当然了 p a t r y k i t c h n 不可能存在这样的事情，任何事情一定都是有它的、有它的标准和它的，甚至说一个很啊、呃，我说怎么说一个反腐的一个一个。一个过程吧，你会觉得太 complicated， 就为了做这么一个东西值得吗？有时候你会这么问。好，比如说这是一个呃，看上去像棒像 lollipop 的呃巧克力巧克力球，现在也很流行。然后这个是白巧克力，把它粘进去。这个不同的不同的颜色是用的是食用色素，就是为什么我本人不太喜欢用这些，是因为太多了，就是。有时候会觉得特别好看，但是你一想到说，哎，放了这么多色素，就算了吧，就吃一个最原本的 chocolate 的味道就好了。好然后，色素。看吧，我还是觉得能避免就尽量避免了。对，特别 artificial 的东西。那这个就是我们经常看到马卡龙里面的夹心。然后马卡龙呢是一个失败率非常高的东西，它卖你两块钱或者三块钱，实际上你付的是十个的价格，因为它它十个做出来可能就有一半是坏的。呃，呃它的边可能会没有没有呃没有 puff 起来，对，或者说有点扁，嗯、呃。都会影响到，这、就是一个完美主义或者强迫症可以做这个事情，呵呵特别适合。然后中间的线还得压得均匀的啊、呃，但是你每天。对，其实这是一个很好玩的点，就是我觉得这个事情以后应该交给人工智能去做，<笑>不应该再是人工去做了。<笑>啊、这个是呃在做 pasty， r 那这个做的是一个 raspberry cheese cheesecake croissant， 非常多的，非常的肥啊，又有 cheesecake 又有 butter， 这就是我们刚刚说的一个长长的机器，它有两个手嘛，就是说它左边进来，右边出去，然后可以反复的压这个豆，然后让它呃有很多的 layer。对，你如果做上五十个、一百个，就一定是这样的量啊。看看这个是怎么做出来的
2: 。
1: 对他得，他现在呢是在呃做这个 croissant shape。大家记得 croissant 应该是这个样子的嘛，是吧？这个 oval 的样子。那他就是这个面团，他是这样一圈卷上去，三角形的，然后最后呃他。里面的黄油会在热的下来，它会慢慢的，这叫 puff pastry， 它会慢慢的膨胀起来，对，受热以后。看热量就超
0: 高
1: 。对，这里面一层<笑>每一层包裹着都是一个不同的
2: ，
1: 对黄油，<笑>是有好几层的黄油。嗯，这个做的是一个 chalk uh bocard， 你看这个很好玩，它这个设备，你说如果家里头做根本不可能去用这么 fashion 的 equipment， 你说为了专门做个 croissant， 我去买一个这个，哎、啊，对，呵呵
2: 编织，
1: 打一个出来呵呵，可以，那这个就是呃编织起来，那嗯。大家会觉得说这个工艺很很可爱啊，好像在做一个小手工啊、呃。它最后做完以后会变成这个样子，它里面一层层的 chocolate 和 butter 会融融化在一起，然后形成这么一个一个形状。包括刚刚的 croissant 我们也说到，它那个长的三角形的，就是那个点就是在最上面，所以它这个豆就形成了一个呃一个一个 olive 的形状。呃，包括这边我们还可以看到啊。呃这个是在做什么呢？这个是我们有的时候去看说，哎，这个甜品看上去特别的土豪金，是不是？就是因为他用了呃这个 gold dust， 那是 a d i b l e 的，呃，对，它的金粉，啊、呃，它是先把它撒在那儿，然后在上面倒上巧克力，然后融合在一起以后，再做出形状。对，它现在 temper e d chocolate。基本上所有的 chocolate 到它一定温度以后，它会放到一个 marble 的大理石的桌上，用手去来回的搅搅搅拌吧，啊、呃，然后做出这个效果，它把它弄平了，这样子最后出来只会
2: 。
1: 不会，面粉是会产生 gluten 的，就是对，会产生面筋嘛。但这个不会，这个只是你如果化了，就是硬了，你就再给它加热，它又变软了嘛，它就是这么一个过程，对。然后再看这个也是比较考究，这个 chef 他是想在 dessert 上头放一个，它就像羽毛形状的白色巧克力，然后是每一个每一个 process 都需要用人工用手。用刀一一一个这个用的是一个火枪啊，就是对一个热的，然后到有些温度以后，巧克力自然就融化了在刀刃上。然后这边左左上角这个是比较基础的一个 chocolate garnish， 啊、呃，我们可以看看，就是我们外头吃饭吃的时候看到有一圈圈小卷就是这么做出来的。就竖竖的一根然后呢上面对它都是。撒上一些呃，你随便可以撒一些 cereal 也可以啊，你也可以撒一些你喜欢的呃材料上去。这些都是 a d a b l e 的 chocolate， 呃，那边是做好的，它已经干了。然后你把这这一片儿一根拿下来，它上面就会沾着一些呃其他的 flavor， 啊、呃，这就是我们在蛋糕上经常看到它上面铺满了这种装饰品，都是这么做出来的。还有这个。这个是想做一个呃弯的形状，那弯的形状怎么做呢？在巧克力还是软的时候，也是看、呃、加这么多色素，这就是我觉得我不太敢吃哈，但是这个有特别好的示范作用，嗯。金粉是真的金粉
2: 。
1: 金粉是 a d i b l e 的，金粉是专门有工厂做金薄，包括有些金薄是可以吃的，我们看到一小片像日日式那些，嗯、呃， Amazon 都有卖。对对对，对对,对，它没有任何的，就是微量元素了。对，看这个也是，它是一个两个颜色 ，bi-color。Bi -color, 然后，但是这是怎么弯起来的呢？你就要把它放到一个模具里面，滚一滚，然后就造成，就会有一个 little twist 的这么一个形状。等它等它干了以后，对。所以每一个小的 detail 都是拿这个食物像。嗯、变魔术一样，对。然后这个是，如果你拥有一个这么多 garnish 的一个 rack 的话，你会感觉很幸福，就是甜品做出来一定会很好看。那做完这些东西，我们当然要把 play 把它做出来 play dessert， 就是要把它放到放到盘子上。怎么摆盘呢？我们来看一下。这个是你拿 piping 的那个呃，把这个慕斯先挤出来，然后你先放一些水果的。果酱的装饰物，然后这个也是 sugar， 它是糖做成了比较薄的这种形状，呃，然后再加上 m i c h a e l green， 看上去就可以卖高价钱了嘛。嗯<笑>、呃，然后对，底下是底下是一块巧克力的巧克力 base 的呃一个甜品，然后这个就是我们说的挖 canal， 呃，单手就可以挖，就挖出一个形状。哎，您说。没有这个要看，要看那个，要看这个 restaurant 有没有良心。<笑>这个问题很难回答，因为有良心的话，它应该是从青菜或者菠菜或者其他有颜色的蔬菜里面提炼出来的。呃，比方说 beets 啊，它都有紫色啊，或者一些青花素什么的。但是这个很多美国市场用的还是工业用的，对，食用色素，对。
0: 对，真的会自己做
1: 吗？这种感觉有,有像 enjoy 我们做的那些呃甜，就是比方说 ice cream 什么的有颜色，你看上去是淡颜色，就因为比方说苹果是有这个颜色，然后它为了防止颜色褪色、嗯，会加一些柠檬在里面，就是有个抗氧化的作用。对。不会他
0: 自己做色
1: 素啊？他有的餐厅会，有的餐厅会，嗯，有的可以去买到一些比较 natural 的。来源就是他们做好的那些食用色素，这个就比较 chemical 了。我们刚刚看到的，这个也是一个摆盘。然后，呃，我记得如果上次大家看到第一百期的话，那个呃朱月洲有讲过说说怎么挖这个 c a n e l 呃那这个就是应该是个 c r e m b l e e 啊 c r e m b l e e 就是呃底下也是一个 cooked cream， 然后呃上面有一层糖，然后。你现场用这个火枪给它浇上去就，就对,对，就变成，变成焦糖了嘛，嗯
2: ，
1: 对，这个也是非常漂亮的几个摆盘。然后这上面就是一个 sponge cake， 它把 cake 挖出来，然后弄成一个小球的形状，就看上去特别的 fancy， 嗯，挖完了。好，这个就是说到挖到 c o n n e l 的这个 technique， 呃，其实这些东西家里头挖就是冰淇淋那个圆球，呃，你如果去呃像 outback 这些相对比较早的这些 restaurant 就是。嗯，终端的 restaurant 去吃，它给你一个球很好挖，这个会需要一点技巧，所以它就变成一个 upscale 的 restaurant <笑> serve 出来的东西了。呃，那这个是讲到说怎么做巧克力，呃，这个已经是 chocolate g n a c h 已经做好了，里面有不同的馅儿。然后呃，像这个是应该是 Gabriel Couser 他们的 kitchen， 纽约呃在曼、呃、在中城吧，在 Brown Park 附近的一家巧克力店，它上面要。浇上这个呃 g a n e s h 然后再 cover， 这个是比较有创意的，他想把巧克力的鳞面做得跟跟画一样，然后就会用到喷枪。呃，我们其实没有这么考究，就喷枪很多喷枪我们都是 home depot 买的，<笑>就是大家喷墙的那种，你知道吗？喷漆的那种。如果你是个大蛋糕的话，你要做出那种。慕斯的那种感觉，就是有点颗粒感的。对你就会在家铺一个，不是在家了，在那个厨房铺一个呃白纸，然后你就把它当墙一样铺。呃，那这个是比较精细的工具，它是专门用来做巧克力的。这是中间的馅儿嘛，你可以换不同的口味。对，呃，先要给它过一个过一个模，然后再上。这可能是。直接在桌子上操作，这是为什么？桌子上它在你你要 operate 之前，它必须要 swipe down， 它必须要用 sanitize water 全部清洗干净。对，嗯，如果做出来是就比较 artistic 了。啊、呃，这个也是 Gabriel c r u i s e r 他们的一个呃，这是 Ginger g e 的一个一个小视频。呃，巧巧克力怎么出来？这已经是成品了，它在上面撒那个呃，应该是咖啡咖啡沫。然后这个是比较。就是个过程，大家看这个进去了，然后说哎那个在 temper chocolate， 巧克力是很温的，然后那边有 c h e 在那儿放装饰品，啊、呃、这个流程完成以后在 ，set 在那边，对他们已经在用机器做，因为像这些 restaurant 包括、Gin、George， 我们最后会什么呀？我们会给我们会给呃客人送。送这个，送就是我们最后走的小礼品，对吧？呃、如果大家去过的话，就是记得就是，哎，它里头看有一个小盒但它里头挖开了就两块
2: ，
1: 它<笑>里头就两块。但是这么大的量，你每天有几百个客人过来要带份带走这么一份小礼物的话，就需要用到工，就是呃工具呃机器了。这个是一个 kitchen。当他有一百五十个人同时吃饭的时候是什么样？他就是一个 a s s e m b l e 啦，像富士康一样，你不觉得吗？哈哈哈哈哈，就是，你看这个所有的盘子端出去，同时端出去啊，就是一个流水线。你会觉得说，哎呀，一点美感都没有。就我们同桌吃的跟旁边桌吃都是一样的，太伤心了，都没有什么惊喜。对，这就是当如果有很多人。去吃饭。那 OK， 这是 production。我们回到这个 dining room。那现在大家客人坐在这个客厅啊、呃，坐在这个啊嗯呃,呃、uh, dining area。然后有 waiter 啊，然后有很好的。这个 experience， 然后等着这个菜上来，那其实后厨还是很忙的。后厨会基本上每个后厨都会有一张这样的 table， 告诉写上说哪一桌是 VIP， 这个客人都是谁，然后他们会记住一二三四五六的一个顺序，这样子上菜的时候就不会上错。很多 waiter 你去吃饭，你想说他写下来了吗？他记得我说什么了吗？有些 waiter 真的特别厉害，他们的短期记忆特别强，你跟他说完他就能记住，他不用写在纸上，他都可以。诶，知道说谁点了什么，但是这个一定会有一定的 experience 才会有这样的，就我们觉得很神奇的一个事情，嗯、呃，因为一般人是做不到的，像我就是，就是顺时针和逆时针我可能都会搞错，嗯、呃，然后这边呢讲到 custom e r service， 那这个 chef 呢是一个呃 LA 的一个 chef， 他是专门做 s u 的一位呃女厨师，叫呃 chef Naka， 她呢，嗯，她有她自己很很专注的一套管理客人的方法，大家看完这个视频就会被 amazed 到说，说哇哦，一个餐厅的 restaurant CRM 可以做得这么 professional
2: 。
1: 这个是他的师傅，呃，就是他们如果是熟客的话，他们都会知道你平常喜欢吃什么或者有什么 eating habits， 嗯。但是客人不太会知道说 ，chef 原来这么想着，哎，他记得我上次来过，对，对。嗯、uh, ，Anaka 是他在 LA 的一个餐厅的名字，然后这是他的一个 cuisine， 然后好了，现在是大家开始定位了，对。连你的酱油是 gluten free 的、soy free 的都要写下来。对，他有这么多的书，是他以前曾曾经到访过的所有客人的名单和他们的饮食习惯
2: 。
1: 他就说这个客人二月十三号刚来过，我给他做了什么？我现在要给他做一个 create something new for him。没有，其实这就是他的他的 restaurant 的 concept， 他把客人放在第一位吗
2: ？
1: 嗯，这边有讲到说一个小男孩，然后他想说说，哎，我在上菜的时候是不是这样的顺序是对的？他是个孩子，他会在乎这个吗？<笑>嗯，他把这个 customer service 做得非常非常的细节化。当然了，这个因为他是米其林三星，他最后之所以会成为三星，是因为他的呃理念已经完全体现在菜品和他所有的每一个 aspect 里面去 run 这个 r e s t 他们在客人来之前会研究说说我们先做什么，先给他们上什么，非常的让人觉得很敬畏啊！就是看到他这个上面写着有一些注意的 detail 全都在上面，嗯
2: 。
1: 然后我们接下来再看。啊、uh, ，这个不又回到了 Blue Hill 了。当然，这个所谓的 custom experience r e 的概念呢，是指说我提供了这么一个 e m o s p h e r e 就是我有在这么一个环境当中，到了一个美版的农家乐，在一个农场里面，所有的 lighting， 所有的环境，我的 table c l o t h 我的 waiter 给你介绍这道菜的时候，所有的东西都组成了我这个 experience。这个是他们把他们自己种的食物带出来，他会介绍说说这个是哎什么时候收成的萝卜。对，这是菜吗？对，这是菜。<笑>他们就是想让你尝出这个萝卜跟外头的萝卜什么不一样，因为是跟 Cornell University 那个 farm 种出来的。<笑>对。他会告诉你说：“说我有这个三个 butter 是我自己养的奶牛，奶牛然后最后做的这个黄油是同一个奶牛，但是味道不一样。”然后他会让他会把细节告诉你说你在吃什么，起到一个教育的作用吧，更多的是不好意思，枪版有点反光。对，这是一道菜，对。哈哈哈！哈
2: 对对对对对
1: ，是是这个道理，所以我说这是农版的美满的农家，的。嗯，这是他的那个 Blue Hill Farm 自己的牛，然后自己生产出来的黄油，他想让客人用细微的这种。t a s t 去感受说每个食物 t a 不一样的黄油，不只是说啊、呃，不只是说这么简单。然后呢，就是既然说到了这个有机啊，或者这 farming， 其实我们国家美国还真的是啥事都管。他出了一个今年啊，出了一个新规定，叫做国家有机计划，是为了为为什么该是为了解放这些牛啊、猪啊、鸡啊它们的生存环境。呃，其中他就说到说他这个。有机农场必须为自己所养的家庭提供足够的活动空间，什么意思呢？得在外头给它造棚，就像我们国内说走地鸡是不是？就是呃，但是美国其实因为它不是这么养的嘛，所以它现在要把这个法律通慢慢的去呃渗透到这个产业里面去，从最根本的根源去改变这个食食品啊、呃、food industry 这个现状。那、呃、这个这个是美国的标准，是每只鸡可以占零点一八平方米，然后。但是呃，欧盟有它的标准，其实它这个标准还没有到欧盟室内的标准。欧、哦、欧盟室内的标准就已经达到了零点一一每平方米每只鸡。它告诉你说你要去怎么圈养它，呃，包括包括现在我们所谓看到的有机鸡蛋啊什么，他们可能很多都是踩在法律的一个灰色边缘吧，它并并不一定是按照这样的方法养出来的。然后呢，还有一个叫 Organic Trade Association 专门去举报这些 farm， 说你没有按照国家标准来养。不人道呵呵，呃，所以主要是为了呃，就是你看这个其实很花钱。你想说他他们想在二零二零年之前完成这些改造，完完就单单这些改造就得花费纳税人三千一百万美元的钱呵呵，呃，这就是我们那个 f u o d system。好、啊，可谢，终于讲到了米其林啊，就说说讲了半天，这米其林都还没有出现。那米其林这个是一个指南，那它其实一九零零年的时候就已经被发明出来了。啊、呃，那其实米其林大家知道，米其林是做轮胎的嘛，对吧？卖轮胎的，这边上就是米其林轮胎的一个一个样子。那这为什么他做这个呢？是因为他当时有个想法，他说，诶、哎，这个周边有很多餐厅啊，我自己写下来收集了，然后让朋友去，后来发现说要这个。册子人越来越多，他就说不行，那我就得印吧，就印了就卖钱嘛。那这个轮胎公司想做什么呢？他想让你开更多的路程，去不同的去不同的餐厅吃饭。这、就是、为什么他评判标准的时候会说 this is the destination restaurant？ 他想让你专门去这个餐厅开车去一趟，这样子他轮胎有更多的损耗，可以卖得出更多的轮胎。其实是一部分的 marketing， 但最后呢就变成了一个餐饮行业的一个标杆，因为它存在的年数是最久的嘛。呃米其林这个。星星是长这个样子，金 g e o 就有三颗，然后底下我们看到这个是一个米其林三星的一个 recommendation， 它如果呃上过 list， 它也会有个 recommend， 然后这个是有个小叉叉，叉叉代表它的 comfortable level， 呃舒适程度。包括上面这块铜铜牌的，这个已经是呃根深蒂固的老米其林了，它已经四十多年了，所以最后米其林发了它一发了它一块铜牌的，就印在这个 building 里面，可能就是变成一个 historical 的一个一个一个。一个一个 landmark， 呃，米其林其实是二零一六年才到上海的。去年刚开始评价的时候呢，他们做了一个米多上海，就是我们我们说就是上海话说就是呃味道上海去 taste 上海的这些 flavor， 呃，第一次去年就评出了一家米其林三星，然后其他七家和剩余的十八家呃二星或者一星，然后今年他们也开始发布。那其实米其林。到你上海的时候，我有师兄就跟我说，他说，哎呀，他说其实都是内定的。我说怎么可能啊，这米其林啊？他说，因为他会告诉 r e s 说说我们要来了，这跟以前的很多做法都不一样。很多我们会看到这个。呃当然、啊、就会待会儿会讲到说，他其实是不应该去 in inform 这个 restaurant 说我们来了，但他们可能刚刚到中国，然后这个 base 实在太大了，他们从上海开始的时候，他们有内部的告诉过，呃，就是而且包括你去查他们 reservation 都可以看得到他们是谁，所以其实餐厅已经有很好的 preparation， 但是 still we only have one。呃、uh, ，three stars， 在中国目前，呃、uh, ，这也是个开端吧，可能，呃、uh, ，获得米其林三星是个什么样的感受呢？呃、uh, ，这边是 La Bernarda， <笑>就是二零一七年我在他们 Instagram 上找到的，是 Chef Eric post 的，呃、uh, ，大家都在举杯，然后假装好像是个雅剧。那是因为二零一六年发生了发生了这样的事情。<笑>他们为了庆祝庆祝获得了三星，<笑>就是直接一个香槟就倒在了呃 chef 的身上，为了庆祝他们，呃，所以二零一七年就变雅剧了，就完全透露了不同的风格。我当时找到这视频的时候，我就看到这对比，我就觉得要、哎、太搞笑了，嗯、呃、嗯、呃。然后，金三星现在在全世界有这么多国家有，最多的还是日本。呃，因为它的工艺，还有它的工艺匠匠人精神，包括它 serve 的食物比较容易被米其林去用它的标准评判，所以我相信就是嗯，它有这么多是有它的道理的。然后，但是法国呀，然后其实美国也是不太多哈，现在是是这个是比较早的一个，可能没有被 up update 过，但是总量是差不多的。然后这里应该有咱们中国的是去年的是一个米其林三星。嗯，然后这边又讲到，哎，就是说，你今天三星的这个标准了，看看这个，呃，三个 stars， 那个是 awards， 他有说到，他说这个是我看看这上面怎么写的，他说是 x。呃，三星是 worth a special journey， 然后两星是 worth a d e b t o r 就是说你可以去绕远路去吃，所以最后其实还是百变不离其宗，人家得卖轮胎嘛，<笑>没有离开它的宗旨啊。然后它上面有写到这个 special awards， 这个呃讲的是 actually 我可能需要不好意思，我可能需要插一个电，我感觉好像是这个电脑没电了，呃最后十分钟，然后不好意思，我得稍微。对，我得把电脑先 charge 一下，好像是没有电了。我看一下啊，我去拿一下，大家稍微等一下，我把这个电脑充上电。好，谢谢。好，呃，他这标准呢是这样，就是他一定会有试有有这些啊、呃、试探试吃的密探走过去去，不会告诉任何的餐厅，他就是当做一个 regular 客人去。自己付这个餐厅的钱，他也不是说这个 budget， 他是得拿 r e c e i v e 才能去报销的<笑>然。然后，呃，有，然后等他们确定下来说说 OK， 今年我们要把这个餐厅放在 list 上之后，他们会去通知餐厅说我要来拍照片了，我要来，我要来做一些呃，我需要你配合，让我看一下你的 kitchen 啊，你的 d r e s s 就是厕所呀什么的，我需要让你带我参观一下。但这个都是一个比较不会说提前一个月去让他做这个准备，也是比较临时的，所以。所以说抱佛脚也比较难了啊、呃。然后星星和叉叉还是不一样的。星星呢，就是是说明呃这个出类拔萃了。那其他小小叉叉呢，就是表示他有他很舒服呀，或者他哎作为一个嗯也是表示四个叉叉已经是很高级了，也是可以去作为一个评判的标准让大家参考。那哎我的这个 OK 啊、呃，这个是一个 chef 他当时说呃。呃，这是一个呃美食家呃，一个食品家，他是也是米其三星的一个一个密食密探，他当时只是路过了那家餐厅，然后夏普完全没有准备啊，夏普在那抽烟
2: ，
1: 然后然后就跟就跟大家说说,说快看，有那个有一个有一个美食家就有、是、个食品者来了，可能他比较出名嘛，大家已经知道他了，在法国。<笑>啊，这个 chef 讲述了他很出乎意外的接受了这个这个美食家的到来的这么一个故事
2: 。
1: 他就说：“赶紧赶紧去准备啊，就别抽烟了，赶紧回到后厨想想今天要烧什么。”啊
2: ，
1: 他当时是非常的 emotional， 因为他甚至。跪在了那个厨那个那个呃后厨啊，然后心里想说，让我想我该我该烧什么，非常的紧张
2: ，
1: <笑>啊哭了，<笑>女 chef， 这是女 chef， <笑>他脑子就空白了，说我到底要做什么呀？<笑>其实还是不知道为好，对吧？你知道了你就紧张了嘛。对，因为它这是一个比较新开的餐厅，当时他们的 concept 是呃中餐和法餐的一个结合，是个 fusion， 嗯、呃，然后也会在餐厅里面 serve 呃传统的茶，啊、呃，这个结合的这么一个就是上
2: 、
1: 啊、那这个食品者也知道他今天的到来这家餐厅的第就是重要重要性。他刚刚也有说到，说如果我给了一个差评，那就是可能他很多年都没法翻身了嗯。嗯
2: 。当时
1: chef 就在后厨准备，说我想做什么呀？嗯你可以看到他做餐餐系里面带了很多很很,很大程度亚洲的这个风味啊，汤啊，然后包括他的一些，你看他们炒锅，对，他特意去去上去去去,去香港，去香港学习的，说怎么去颠勺，怎么做传统的点心，怎么蒸包子，他有去香港学过半年，嗯，所以为什么他的 concept 是一个呃、uh, French and Chinese Asian 呃、uh, fusion。<笑>不像是半年。不，他以前是,是,是也是一个 professional chef， 然后，呃，这、就是一个一个 chess， 呃，一个情一个对一个巧克力塔，然后这个后面还有道什么黑木耳做的什么菜，我记得，<笑>我当时还仔细看了一下，说哎，我没看错吗？是个黑木耳的什么摆盘还是什么的？嗯、呃，非常的随性。对，看上去很像，有点像中餐，中餐的风格了哈
2: 。
1: 对这个这个食品家来说呢，他觉得法国已经存在了太多，就像标准化的米其林三星一样，他觉得都是一样，他找不到那个 excitement， 但是在这儿他找到了一种康康就是 comfy food 的一种感觉，嗯，所以他就理解了说说哎。我明白了，他想做什么？对。这是一个洋葱，呃、啊，这个是一个呃 g i n 这个上头是黑木尔斯啊，黑木尔斯，然后这个是，我看看，忘了，这个有点快啊，但是这个是啊，由于。还有你看他用到 sweet potato， 嗯，都是比较 homy 的一些。然后这个菜是跟着茶一起上的，啊、嗯，还有那个 ice cream， 对，还有那个 ice cream。对，最后他做了一个甜品，蒸包。<笑>但这蒸包里头的馅儿呢，不是我们说的流流沙馅或者什么奶黄馅，这是一个法国的 cheese。Oh. 他用 cheese 裹在里面做这个包子， oh. 奶酪馅的包子，对、oh. 对对对。<笑>对
2: 对，那个餐
1: 厅叫什么？呃<笑>、啊，叫我一会儿告诉你，叫呃 Y <笑>带头的。你说，这也
2: 是那个
1: 是最后对，这也是其中一个纪录片，它有一个其中有一个 season， 它讲的是四个 French chef， 呃。那当然，我们刚刚已经讲到了说这个食物和这个康舒适程度呃的一个评价吧。然后那米其林三星是不是有米其林三星大厨 ？No， 一个 chef 只要离开了这个米其林三星，他不能带着这个 title， 因为。这些所有的评价都是 base 在当下，就是你做出来的这个啊，包括你提供的服务也好，你的包括你的啊、呃，甚至你你的厕所可能是可以加分的，它也会有百分之五的同情分可能在里面。如果你离开了，你去了一个不同的地方，带着不同的 recipe， 你就得重新开始。对，呃，食物的。比重是百分之六十，然后用餐环境百分之二十，服务百分之十，还有主 i n e 的接呃搭配。那当然了，就是每个人心中的哈姆雷特不一样嘛。就是我觉得这个呃，如果你要去 create 一个所谓的。在你进三星的一个氛围的话，就会比较建议会比较用到一些就是牌儿大一点啊，菜小一点啊，然后有充分的艺术创作空间嘛，对不对？然后你可以用酱汁啊，用一些嗯，就是泡沫、慕斯、花瓣这些作为装饰。当然，你最终还是要好吃，是吧？嗯，这个就是刚刚所说的啊、呃、，chef 他们在获得了三星以后的一个一个感受，他说啊，这是他 r e s t a n 的名字、啊、Yang c h a n 对。<音>他当时，对他第一次被评上三星以后的一个感受。不<笑>对,对，他内心是癫狂的。但<笑>是他说我已经要拍自己了，拍自己巴掌了，不敢相信这个事情这么快就发生了。然后全世界各地的 review 啊都来了
2: 。
1: 对，对，因为那个他只是路过了那个餐厅，没有去 inform 他，都获得了一个很高的评价。对他以为自己只开了一个小酒馆嘛，没想到后来会这么成名
2: 。<笑>对，就
1: 是看到就是说，嗯、呃，在乎这个评价的人还是很会去 care。这是在怎么了？他就在卢浮宫的边上。对他就在卢浮宫边上，是一个很小的小酒馆那样子的。嗯，对，他是这个呃，密探是认为他在法国找到了一个 hidden gem， 就是一个一个隐藏的宝石那样子，对，是有温度的，而不是而不是你用这些所谓标准化的米其林餐厅 create 出来的一个 experience， 就比较难得了
0: 。
1: hidden Bella， 一个好。啊，最后我们讲的是米其林三星是不是唯一的标准？当然不是了，就是世界上还有一个评价叫做，呃 ，The World's Fifty Best Restaurants， 这是一个英国的杂志做的呃评论。那这个呃，就像一个呃餐饮界的奥斯卡，大家都会去颁奖啊、领奖啊，呃，做的非常隆重。其实上段时间刚刚评出来，因为 Noma 就是。就 relocate 了嘛，去其他地方。就那个丹麦的 c h 关了那个餐厅，就今年那个 Eleven Madison Park， 就是我们中产的那家获得世界第一 r e s t a r a n 的排名。对，然后 James b u a r d Foundation 这个詹姆詹姆士胡子老爷爷组成的一个基金会，呵呵对，啊、呃、也是美国非常重呃侧重的一个呃 industry 的一个。Insider 看的一个信息，他会不只单单凭菜呃 restaurant， 他会凭谁做好的 food media， 谁会做好的 food publications， 有哪一个最好的 recipe book， 或者说呃把周边结合的产业全部放在他的这个 review 里面。嗯，然后我们就看到这个 Zagat 也是比较商业化的一个一个一个，后来是被谷歌收购了，对，好像是二零一呃二零一一年的时候，呃，然后我们现。这个要讲的叫 Peter Wells， 呃 ，Peter Wells， 他是纽约时代呃纽约时报的一个资深的美食评论者啊、呃。如果你去仔细看的话，周三呃每周三都会有一个 food column， 他会 post 一个 review， 一般都是他写的。那这个人他有一次 Slay 采访他，然后大家都很想说，哎呀，他终于要显现他的真相了。结果他一拿一张报纸把自己脸给遮起来了，看到吗？对，然后这个也是美纽纽约一个非常 New York Magazine 的一个呃美食家叫 Adam， 他是自己就公布了自己的长相，呃，包括旗下的 g r o m Street 是一个比较年轻的年轻的一个呃，大家会去找 r e s t r a n t 拿好吃的这么一个呃一个。一个一个地方，然后这边还有 New York、呃、t New Yorker， 还有包括 Lucky Peach， 然后包括 Food and Wine Eater， 还有各世界各地的网红们，对不对？那我今天来给大家 review 一下这个 Peter w a l f 到底长什么样？其实它长这个样子的，呃，有纽约有一家餐厅，它的呃，它。刚刚开张的时候呢，他就想说说我我要在三个月里面做到被这所有的刚刚说到的 magazine 都提名提到，然后他们的 PR 也非常厉害，有用心去学习了每一位呃美食家，包括他们的爱好，他们以前写过怎么样的，他们以前写过怎么样的文章，然后他们可能长什么样，他们周边的朋友是谁，他他有去研究这个，真的是很厉害，写了一个公众号，我觉得特别牛啊，然后呃。他当时认出了 Peter Wells 来的时候，他就认出来他了。他就说说，哎，他说好像是，是不是他？他就有点开始跟后厨说啊，最高警戒啊，这我们现在有一个美食家在这儿。对，嗯，他其实本人要比照片里看上去再要瘦一点，瘦高一点，但是人非常的 nice。嗯，那 Peter Wells 这个 Peter Wells 这个。review 有多影响力呢？在纽约的话，他每年都要写 Top New York Restaurant， 这是他写的。所以呢，就是最新的一些餐厅的啊 ，in、呃、information 都会在这个纽约时报上看到。那这就是我刚刚说的一家中餐了，它是唯一一家去年被 New York Times 被 p a y r o l l s 给了两星的一个这么一个一个餐厅，呃，一个中餐比较少有了，就是嗯、呃、，OK， 我们再来看看说哦。不，那我就不说了。啊、对、啊，然后、呃、这个。呃，不是，因为我觉得好吃这个东西是很 personal 的事情，对，对， personal 的事情，对，对对。然后那个呃呃，那个他 Peter Wells 和他们的照片，每个几乎每个 restaurant 他都会在后厨挂他们的照片，就贴在冰箱上的
2: ，绷着的，就是那种，就
1: 是那种，哎，看着这人长得像，是不是他？包括他们写的名字，他们自己都不会写真名过来，他一定是在 make reservation 写假名字过来的。然后有一些人可能刚开。特别是刚刚开餐厅的时候，前三个月他都会特别 pay attention 去说他的 guest 到底是谁，他们会去 Google 呀或者 l i n k i n g 啊看他们的名字，或者对，然后有一些你是可以知道是一定是美食家过来的。一般他们要来两到三次，呃，晚餐、中餐，然后他如果确定要写你这个话，他会告诉你说你去哪儿哪儿，我会 send 一个记者过来拍一些照片，然后你就会知道你一定会被 refer 到一个 magazine 或者呃这个报纸上，但是。他给几颗星是他自己的偏见，呃，这个
2: ,个、
1: 嗯，他会带着朋友，因为他想看你的整体的这个这个 experience 是怎么样，他会有不同的形式过来到访你的餐厅，呃，这个是 Tom's c e l l e r 我们说的他的那个 Perse 很有名也很贵啊， average 四百四百五百美金一个人，那当时 p a d w a l s 就写了一篇 review 说他们家服务不好。<laughs> 然后就被人就被人被人埋埋埋怨了。他是怎么说的呢？我可以稍微读一下哈。他说，他说这个呃，他、uh, 说 this can be oddly unaccommodating, unaccommodating when one of my guests doesn't like the sample of of the red being offered by the, by the glass. The sumohei decide to argue, not decide to give a choice instead of pouring the brine. You know, pouring a, something new for her. So when I asked to see, when I asked to smell to see the truffle, ah,、uh, being shaved on the other table, 他就说呃、uh、他说 I I was I was whisked under my eyes for a nanosecond. If the server was afraid I I was gonna sneeze, I knew I knew what、uh, truffle looked like and I、mm -hmm. just wanna smell them. 他就觉得说。这个餐厅的服务太糟糕了。我希望看看边上这个 travel 怎么样，是不是质量怎么样。他觉得好像我不了解这，我好像打喷嚏把这个毁了一样。然后他就觉得说 ，sometimes servers sometimes give you a feeling that you work for them。你会觉得好像我来是 it's。And your job is to feel lucky to receive whatever you eat <笑>。所以就是还是会有一种压力感哈，去一个高档的餐厅吃饭，呃 ，waiter 的一些小动作会让你觉得不舒服。呃，写了这篇文章以后，这个可以说是去年餐饮界非常大的一个 news。他说哇，竟然给了一个两颗星。刚刚我们看到那家中餐也是两颗星啊，就是<笑><笑> p e r se 也就只有两颗星，对不对？然后嗯，他在两个礼拜以后，他一定是找了一个 PR team 去写的，你知道吗？呃，两个礼拜以后<笑> ，Pedro Wells 他才针对 Pedro Wells 的这个评论，在他自己的官网上 post 了一个一个 statement， 呃、uh, ， kind of apologize， 也 kind of 说到了说我们可能有点 slack down， 但是我们一定会朝一个更好的方向，只是针对 Pedro Wells 这么小的一个一个 review。OK 啦，这最后剩下的是我给大家一些推荐啊、呃，有两本书，这边左上角的呢是讲啊、呃、Asian g r a n d m a 就是 g r a n d m a Asian Grammars 讲的是。美国过来的一些呃早期的移民，他们对家乡食物的一种一种思念啊、呃，包括我们家里每一个人肯定都会有有家人是烧菜烧的特别好吃的，然后你可能在美国会特别想念那种味道。然后这个厨房里的人类学家是呃是一个台湾的女生，她是呃在各大学的人类学系，然后后来也是去了厨房，呃她就把自己在厨房的经历写了下来，最后写成了这本书，呃、也写刚刚就是我们刚刚讲到所看到所有东西在。在他书里面其实就是一个文字版的概括，然后 ingredients 就是你如果去 farm market 或者是哪儿餐厅看不懂什么东西，找找这本书里面什么都有，材料都在里头。呃，吃的真相是呃孙科学孙鼠会的那个呃吴心云写的，他是呃有一和二，他告诉你说其实你吃燕窝呀或者吃那个就跟吃可能。呃，就是 gelatin， 就是我们所说的胶原蛋白，它其实就是相同的东西。然后不要过分的去迷信一些呃食食物的 purpose， 啊、呃，也可以欢迎大家去看看。那左下角的这本书呢，是大神级的级别，就是它有一到六册，它讲了一个 cooking 体系。从怎么切刀工到怎么去掌握火候的所有过程，可以去翻一下它非常漂亮的一本书。那在中间是一个小岛老师我比较喜欢的一个日式的一个风格的呃一个在家可以 h o 的这么一个蛋蛋糕书吧，大家可以拍一下或者去网上搜它。呃，其他的大家一定会问到说怎么做马卡龙呀，怎么味道好吃呀？呃，这本书的、呃、t Petit Macarons 它比较。注注重于讲说这个做的过程，如果你要找好的 flavor 的话，建议找这位大师级的，他能把最好的 flavor 在呃写在这个呃书里面，而且不是用色素的，他是真的用真的用新鲜的水果做出来，所以他的 cost 真的会非常的高。好了，就是今天我们所有的讲座 ，thanks for watching， 谢谢大家。啊，我最后放了几只猪，是因为我想说 ，you are what you eat。<笑><笑><笑>嗯，好了。对大家
0: 有什么问题现在可以？对
1: 大家有什么问题，或者我们还有半个小时时间可以 open questions 對對對。啊， uh, 你好。嗯，谢谢您的讲嗯，非常受益匪
3: 浅。就是想问您一下，就您最后讲的那几个评论、嗯，嗯 ，ranking， 嗯，他他有没有时候，比如说哦某一家或者某几家，所有的人都公认他好？很难哎、欸。嗯，么？比如说大概？啊、嗯。比如说那个 m i 还有一些哪一样的最大的评分上也啊会有会有
1: 不一样，就是包括我之前说到了这个呃五十最佳，就是世界上五五十呃、啊、Top Fifty Restaurants， 它其实我其实之前还真的是有出门前我是有想到这个问题了，我还真的是给写下来了，我说啊、呃、这个它其实呃我当时写哪了，看看啊。它应该是更注重它的一个 food experience， 就是你来这个餐厅所感受到的一个整体的服务，然后和食物两个结合的。那米其林的话也是有这五个，就刚才我们看到的食物、餐厅，包括酒的搭配，然后一系列的呃综合的一个评分。它没有一个 review 告诉你说这家就是好吃的，你可以 d e s p i t e 它的环境有多差，在路边摊上什么的哪儿找得到，或者它是一个 remote 的一个什么 food trunk， 呃。没有，就是我目前没有找到说哪一家专说哪个好吃，然后对，很可惜，就是大家都是给一个比较综合的一个一个判断，对。嗯、呃，像 James Beard Foundation 的话，他也是他更多鼓励一个创新吧，他更多的是想鼓励美国人去接受不同的一个呃 culinary culture， 他觉得你不应该只是吃汉堡啊，不应该只是每天 you know 呃就是。我们可能这一代没有经历过，但是上一代的人会刚来的时候可能会有过这个 food culture， 就是说，哎呀，就是我们怎么每天吃的东西都是汉堡和薯条呀？可能在纽约外面的还会有这样的困惑，但在纽约就有太多的选择了。嗯，你好，嗯
2: ，
1: 啊，你说
2: ，有。
1: 有米其林、呃，其实每一个餐厅每就我我这么说吧，其实说实话 ，fast casual 是最赚钱的嘛，因为所有东西就像 f u l l cost 一样，它都给你把就做好了，然后你就能知道我一年开多少店就能赚多少钱，对不对？但是它呢，因为毕竟要用到很多很贵的食材，所以它的它的说实话很低，它就百分之十都没有，甚至百分之五到六的一个 profit margin， 但是它的它够贵。对你一餐顶十餐，就是差不多那个那个意思，嗯。
2: 刚才我看到您就是
1: 后面看就是大家的呃，其实里面的其实各种的重手，就是大数据。对，是要的对。是要的，对，就是说呃。当然了，天下没有免费的午餐。就是呃，刚出从学校出来的话，呃，你一定会被送到一个 professional kitchen 去 training。那这个时候有的是给钱，有的是不给的，但是给的很少。如果给的话，也是非常少的 minimum wage 吧，我可以说。嗯。的对
2: 。对。
1: <咳>呃。他还是要考虑的，呃，因为因为就像今年纽约很多餐厅都关门了嘛，你看到很多就是空着 leasing 啊、open 的那些，呃，因为去年 minimum w minimum 的 wage 涨了，就像这个 industry 来说 ，minimum wage 对它的影响是 huge 的。比方说，我如果给给你多的几天产假呀，或者几天好的 benefits， 我的这个 cost 会一下子上去很多，把它原本很少的 margin 都会挤的。没有剩下什么，所以他们就关门了。嗯。嗯。对对对。对
3: 没事。嗯。
1: 对，可以融融入到里面，就对对，没有办法，就是为什么我说米其林三星，你换个 chef， 你你就是同样的 team， 同样的 concept， 你换了这个地方，重新挪一地儿，重新开一个，说我们做一个 chain business， 这个 r e 还得重新来过，它还不一定是个三星，它有可能做不出来，它就同一个 crew 换了个地方，哎。就风水不好了吧？可能没有这么多客人了，然后 waiter 也没有这么开心了，然后大家不喜欢在这啊、呃，不喜欢这种 working 的氛围啦。你可能换个 manager 都会对他这个影响，对对你这个 server 在 serve 你这个 table 的时候带那种心情和那种感觉都会变。所以这个就会一个是，这是一个比较 current 当下的这么一个评价，就是为什么他每年都要评，对，因为每年这个 ranking 上下还是很大的。对，所以你没法把这个生产为一个米其林。就是如果国内咱们有很多听到说说啊，我们是米其林什么餐厅那些，那个也就只能听听。嗯<笑><笑>、啊，您说。我
0: 想问一下，其实大家还是
1: 对金餐感兴趣。哎、对，我,我对，对，我其实。我我，你刚才在那个我们在 short break 时候你也问过我哈、啊，说说为什么米其林这么晚进来？其实呃，我们国家这个餐饮系统啊，就是比较怎么说呢？它没有像法餐这么有一套自己的标准和它的 culture， 我们是很。日日日料就把它的定位定得非常的高，他觉得自己是做 high end， 很多人说很精致的定价也进入美国的也也早嘛，对吧？那我们中餐进入美国的时候，呃，都是前一代的移民，然后他们不会语言，他们有呃生存的问题，他们就去开餐厅，带着一些原来的 homey 的这些 flavor， 然后、呃、很多人甚至因为家里 grandma 烧菜很好吃，他就觉得说我要去开个餐厅，对不对？是这么一个 culture 过来的，所以他没有一个 system。然后呢，你想说法国米其林，它开始评价是一九零零年就开始的，所以呢，他更早的把这个系统建立起来了。所以这个，你说这就是个 cultural difference。你说你要把它啊，一定要 apply 到中国的，他可能也不懂中餐是怎么好，什么是好的中餐。就好比说，大家为什么问我说说刚刚那家说，哎评了那个，我不告诉大家名字，因为这个都是一个很。很 personal 的事情，我觉得，呃，大家，呃，他的摆盘好看不代表他一定很好吃，但是他到了中餐，他也不知道什么是好吃的东西，他可能没有看过这个什么黄鳝是有这么多烧法，他们可能不用黄鳝这个 ingredients， 所以、啊就是，嗯。那就是说，这听上去就不一定在美国
0: 了，我就觉得、嗯，那听上去就是说，在美食节在中国实际上永远也不会达到。一个多么重重
1: 要的一个位置，这个就很难讲。我们国家现在鼓励说让这个米其林文化进来，这也是为什么他们去年呃有在上海就像一个试点一样先站住脚，然后可能会到其他的城市慢慢的扩散开的，或者是主要的城市先去嗯给一些。评价这样子，但是我觉得会比较难，因为这个市场很大。然后我是想告诉大家的是，米其林不是唯一的标准，就是你四海皆大，你最后呃最后的东西还是你自己，你有你的 culture 在那儿。这个是一个法国的 culture， 现在影响到了我们，然后它被保留了下来，是这么一个 culture 的一个认识吧？我觉得，嗯。那
0: 那米其林如果他到中国，他不会去发扬一批发就培养一些中国的食品佳味？
1: 他会有他的 team 过来，他 team 其实有在香港很多年就已经，香港和澳门，我们刚才看到中餐有很多，呃，就是我们看到一个地图的时候，有很多几百家的那个都是香港和澳门以前被评过的米其林三星的数量，所以他们在香港和澳门很早就已经在做这个市场了。那其实你这么去看的话，他们就是个 marketing team， 他们就是一个做做市场的这么一个一个一个一个公司吧，一个就是如果用商业的角度去看的话，对。
3: 你好，说，鲁迅的那个评价的钱，都是他出书、写报纸赚的钱对，所以他就是评价是没有功利心的。对对，这点是没有功利心的。OK， 但是我想说一个问题，就像您刚才两位讲到、嗯，就是说，呃，我至少我自己注意到，比如说我的美国朋友和中国朋友吃饭的口味，大家因为从小对,对都非常不一样。对，这个会出这个环境周围的这个环境不一样。好嗯。
1: 完全不一样的 ，taste b u 吧也是不一样的，对对,对呃。
0: 我觉日本的口味、就是
1: 、对,、嗯、对这个，对这个就是说，最后就是呃，我我自己没有吃过，加起来也没有吃过超过十个米其林啊，但是我也不能给予一个肯定说他评出来的食物一定是我认我认为好吃的。<笑>对吧？就是我们去三星的时候，我我如果知道了这些，呃，我们今天有了新的认识以后，你再去看它，你会觉得说，哎，我如果是想 experience， 那我去找一家可能 experience 体验感比较好的餐厅，那可能是人生中一个很好的回忆。但是你根本不会记得你吃了什么。但是呃，但是但是有一些的话，你就是为了食物去的，那我觉得你也可以 p e c i f i c l y 去找一些你自己的 flavor or rental 的这么一个。一个餐厅，对，可以去 narrow down 这个 option 是这样子，嗯，哎，您说。你
0: 好，这个就是、这个、关于米其林和中国的这个问题，是不是可以这么理解？就是食物除了提供饱腹感，它其实还带给你一种你对食物和你对这个世界自然的理解。那这个就是它在给新的时候，那除了它的这种口感以外，嗯，最好还有它要发一个 story 或一个故事。那热量有我们可以理解，那这个故事就是哦、OK, 嗯，这个对对对，我明白我。对，通过科学我给你展现出它可能有的方式。对，它有的 possibilities。就就除除了，那就很难讲
1: 对。对，呃，就是说，其实，在香港已经有非常多的中餐被评为米其林三星，甚至呃一星的也很，二星、一星都非常的多，十几家。呃，只是说它对服务啊，包括对其他的这个。要求也有 per, 这个 percentage 在，那可能我们现在少的国内少的还是服务可能也会跟不上 consistency 没有这么好，稳定性没有这么强。呃，今天会吃的这家，哎，两个月以后说怎么来吃完全不一样了。那他是必须要有这个稳定性在里面。嗯，对，所以这个靠他可能为什么他这么晚来中国也是有他的道理吧？对，嗯，您说。对，是这样子。所
2: 以
3: 很多商家其实他还没有学会讲故事，就是中国吃东西也是，我每个季节有应季的食材。对对。对。对。对。对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。节，然后今天早上呃 ，CP 就三十块子也有那个。对对
2: 对。对
1: 对对，给他也有文化的一个。其实我其实我呃。Unfortunately 来,来说，我有个好朋友之前去了，就是最近已经去装修的那个呃，就是 w o r d of， f 然后他当时有在后厨了，呃，跟着 Chef 干，那个 Chef 是一个新加坡人，他他以前也给米其林三星工作过，包括呃做的手艺也不错，然后他去学厨，然后当时 Chef 就说，他就问 Chef 说这个汤底里面有什么 ，Chef 说我忘了，然后然后。呃，他他想回过头去看第二天做 prep 的时候，想看一下 chef 到底放了什么<音> ，chef 拿手挡了一下，然后他就很受伤，他就觉得说为什么你有一个 secret recipe 也好，这个是,这个、是,是是是，对他先关门了，但是对他们家很好吃，对，但是呢，就是我们就会觉得很遗憾，就像 Le Chen 这样子，有他的环境，也有很高档的服务，然后我们觉得他已经达到我们心目中中餐很很高的标准的时候，他没有办法去。所谓的继承，或者他没有，他没有想把自己的文化做，把自己的这个菜作为一个文化去表达，嗯，这点就比较他想 keep it to himself。就很多 chef 包括他们 run restaurant 都有这个问题，嗯，他们觉得这个是一个好像不可告知的秘密一样，但实质上法国人非常法国人、意大利人非常 pride。对于他们的 recipe， 他们希望全世界的人都可以去用它去看到的。甚至有那个 chef 说，现在这个披萨都太垃圾了。我们法国人，呃，我们意大利人得出一个标准，说不能再让这些、呃、不好吃的披萨来玷污我们意大利的 culture。然后这个 chef 提出了他的声音以后，他就被那个意大利的文化局。请过去去专门做这方面的宣传，因为我们把这个 culture 放在很高的位置上。我们也有，我们也有。馒头
0: 是有标准的。对，我们馒
1: 头发面也有我们自己的标准。<笑>对，但是可能是因为我们现在在纽约，包括在美国接触到了这些做 cuisine 的这些家庭也好，他们更多的是为了生存而去开餐厅，而不会像国内现在已经非常丰富了，可以说。对
4: ，嗯，哎、我觉得爱国
0: ，嗯，个就是像所有的、嗯，就是非常神奇的一个词适量，什么叫适量？就是中国从来没有一个
1: 对，
0: 在除了秦朝之外，其实很多东西都没有一个给它框里化，然后也没有一个衡量标因为中国不断被外族入侵嘛，外族来了之后，哎呀，我对，
1: 我其实比较、呃、同意你说法，就是我。我自己也觉得哈，就是从文化的角度看、历史的角度看，我们过去多少年都在崇洋媚外，我们都在都在学习说吃披萨、吃 steak， 然后啊、呃、有 fries， 小孩子去麦当劳就觉得好像小时候觉得特别牛逼的一个事情。但是其实我们忽略了自己本身 cuisine 的一个一个重要性和它的优点，我们没有去把这个好的 culture 发扬到其他的。其他的国家去，所以我们来的这儿，这些大家都是学学那个 tech 的，大家都是学 finance 的，没有人说我要去学 cooking， 我要想去看看这个 industry 背后是怎么样的。因为大家来了这儿，肯定就觉得说，哎呀，就是呃，可能兴趣点会不一样，这个是很难讲吧？就是每个人有他自己的 interest， 对，然后他想表达的东西会不一样，他想表达的考准会不一样。对，您说。
0: 我觉得，我觉得就是中餐可能就是说本身这个中国文化、嗯，这个整体
2: 基因还是有一些
1: 对它是有 gap 的，对它一定是有 gap 的，对。对，对<笑>对
0: 对反正日餐，这日餐它这样就是原味。呃，这个食料就是我做就是什么样，就是说保持住它原来的那种风格，它原来的、这个。中餐是我要往里加很多，然后让让它那、这个。变
2: 成我想要吃的，然后追求这个这个味，对。这个这
1: 可能也跟缅甸的话有有，他有对他有一些他有一些不一样，而且就是我们的体制来说，餐厅 chef 是一个是一个没有地位也没有很高的 res r 就是一个尊重的这么一个角。大家说这不是厨子嘛，对不对？很多电影里头，包括很多 culture 都会宣传这个事情。但是在这儿呢， chef 是一个他 own the restaurant， 他是代表着他个人的精神，他想表达对食物的 respect 也好。都体现在他的 play 上了，所以嗯，宣传的个人主义和我们所谓国内以前一个 chef 就是一个流水线上的螺丝钉，一个老大，然后他可以 divide 一个 recipe 下面，你人都不需要在那儿，你换几个学着一样会做的就好了，所以还是会有这个个体和这个集体之间的差异在，对。好、huh? ，你说。我我我想问一下，嗯
3: 、因为的的工作跟很多,的餐馆很多呢、嗯、都会有接触，嗯呃、我觉
1: 得他们是两极分嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
3: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。marketing。对，就是、那对对你
3: 认为 Michelin 是现在是给心
1: 给的太。太多了是吗？对，因为前两年香港的那家呃，对对，三星茶店，他他他拿到了一星。对对对。对吧？就是对对对，
3: 有一个，就是他一克钱币的钱，一克钱币的 restaurant 拿到了一星。对。你认为 Michelin 是他不再是曾经？因为我有听说过厨
1: 师他怕三星掉到星。掉到两星自杀,自杀的，对，真的有，哦、真,的有真的有的，所以真的有。呃、uh, ，很多我、就是，我同意您说法，很多 s t a f 非常 hate 这个，对对对非常 hate 这个这个。评价，因为这个评价体系导致他个人的很多呃长处，甚至他的菜系的一些发展都受到了局限，因为他想去翻成这个标准，想按照这个标准来嘛，他觉得有了这个标准，人家才会来我的餐厅，没有了就好像缺了什么，嗯、呃，会有这个问题，对。你觉得米其林现在是给薪给的太多还是？我觉得至少在法国和美国来说，我觉得给的是挺多的，多的对，但是咱们中国是一个新的江湖。对，他，拒绝被评。呃，有有有，可以，你可以说我不想要被挂上去或者什么的，你是完全，你可你可以去知道，对，对，你是可以的，啊、呃，你是可以的，你是可以去跟他们提出要求说我不想要任何的评级，对，那你拒绝米其林，你也可以，你也可以去拒绝 Zara， 你也可以拒绝其他餐厅对你的一个 evaluation， 所以这个就是一个，你。你单单要拒绝米其林，还是要拒绝所有呢？对不对？哎，您说。呃、我是觉得和刚才您两位说的就是有一个相反吧，就
3: 是至少我可能不太了解整、这个，因为这个有有一家，我想大家可能都知道，就是西安 famous food。啊，对
1: 对对，是的。就
3: 我觉得，嗯，有一点点炒作的嫌疑吧，就是比如说他们上那个 food network 的节目，啊、还有。嗯，就做
1: production，
3: 对、啊。然后你会看到他们很自豪，他们在所有他们的餐馆里都有嗯嗯嗯，嗯，然后管理、嗯嗯、这些东西嗯。我觉得对于我来说是很受影响的嗯。哎，我确实因为因为如果要是没有那个评论，没有那个对。当时我第一次来纽约的时候就 pass 了，没有去，我还是特意去他的啊块儿、这个。我我觉得这个食物的评论是对，这就是我
1: 们其实刚开始说到这个。趋向里头说到的嘛，很多都是网红店，对不对？它就是一个趋向，但是它能存在多久？这些米其林很多我们刚看到的已经是四十年、二十年之久的，那有的甚至都还没有到两年。我们如何在历史的长河中去看它的举举足轻重的地位，对不对？对。嗯，您好，您说。嗯，你好，就是在讲座刚刚开始的时候，嗯、你说
3: 了这么一句话，你说。嗯我入行以后发现这是一个啊，这是个坑是吗？哈
2: 哈哈你是不是觉得？
1: 呃，这其实就跟学摄影、学学摄影一样嘛，就是有个爱好去拍拍照，然后发现说换个镜头竟然花这么多钱，然后呵呵你买个设备也是一样的，你做你你想今天做这个样的巧克力，明天换一个模具，这模具价格可能就是呃淘宝上去找肯定会更便宜了，呃，质量我不能保证是不是能用一百次两百次，跟这个 professional 这个 industry 的 requirements 家里用是可以的，就是没有问题，呃，你换着法子的话，我觉得在国内这个太太。容易了，就是为什么当时有了淘宝，甚至呃我们过去几年中国的这个烘焙，呃，在过去十年或者五年里面有个大批量的爆炸式的增长，也是因为 supply 容易买到了，原料也容易买到了。呃，说起原料呢，就是在上海有一家很有名的一家法国 chef 过来的一家啊、呃、pastry 的店，然后他们就是想从原料里头呃省些 budget 嘛，然后呢省这个 cost， 然后他们就。最近就是二月份的时候被披露出来，呃，三月份三幺五之前被披露出来，说用过期面粉，是他们垄断了整一个 inde 整一个供销商。这一就是这个产品的面粉，因为这个质质量的面粉是最好的，他不想让他的竞争对手去拿到这个原材料，所以他就是垄断。结果垄断囤货导致没有用完啊，就被发现里头有很多过期的面粉掺在里面。虽然不影响口感或者什么，但是至少食品标准里面就是违法的。然后呢，被披露出来以后，非常的震惊，因为是一家非常非常红的店，每天都是要排长队的。对，然后呃这个问题就是他的经销商都看不下去了，他觉得说你不能这样做，我除了供你一家，我还得供其他几十家小面包店，人家也得生存呀，对不对？然后他们就去引进其他品牌的面粉，提供给其他的呃用其他的途径，就是作为 supply 提供给别人，对，就是这个你很难对。那就是嗯，包啊包的。嗯。嗯，就作为一个 pastry
3: shop。嗯。
1: 其实我还真是没有想过，因为呢，我也不想被他们评价。<笑>我我我的观念就是，呃，这个你我我可能不会作为一个 career 来说，我会站在那儿十二个小时，然后在 kitchen 里面每天做东西。但是我是觉得，如果有一天大家想问我这个事儿，我可以给大家宣传一些好玩的呃。culture， 我觉得可能是我最后想去表达的点，这也是为什么我今天会有这个讲座。那呃、嗯，我自己的食物来说，我觉得还是会有一些日本和中式的一些结合吧。我还是比较偏中中式和日式的。我觉得法国的太多的黄油，美国的太多的糖，就是我这对于我的口味来说我，我无法适从吧，就是这样，对，嗯，没关系。我们可能时间还有最后五分钟，需要大家呃 round up 最后一个问题。嗯。嗯，您说。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、uh, 啊。嗯、就是。嗯。嗯。嗯、uh,。
2: 嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
3: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。如果你要去按一个 standardized 看的话，你去设计一个餐厅的时候，你的 full cost 不可以超过百分之三十，不然你就活不了了。full cost 百分之二十五到三十之间， labor 是百分之三十，其他百分之三十你有你有这些装装饰啊，房租 rent 一般是百分之十。所以你去看一个地方，你看到这个 rent 如果它特别高，你的利润全被 rent 挤走了。这就是为什么纽约现在太多人上不无法生存。对，嗯。嗯，谢谢，今天讲座就到此结束。